0: Dale, tá seus de agora começando mais um na lata podcast hoje aqui ó tô fazendo ao vivo aqui porque é o homem das redes sociais hoje em dia 5 cinco, cinco milhas 5 milhões somando todos os
1: tudo é o tinder o Tinder tem bastante. Tem bastante? Tem bastante, é o que eu mais estou usando atualmente. as que
0: che Quem está assistindo aqui agora, talvez... Tu já é bem conhecido pela tua figura, pela tua imagem, mas está conosco aqui hoje, rapaz, o guri
1: guri da Uruguaiana, porque tá, tá um guri, né, meu? Tá melhor é, que eu. É, não, não, pra guri não tá. Já tomei duas vacinas, já, meu. <risos> eu, tomei, eu também tomei duas vacinas <risos> pra te ver como também o meu estado de saúde então, me faz ter uma... Então eu não tô tão guri assim,
0: Nunca né? achei que ser diabético, obeso, hipertenso fosse ter alguma... Algum rele... problema. Não, alguma rele... algum benefício que foi me vacinar <risos> antes dos outros. <risos> Cara, eu vou fazer uma breve apresentação aqui pra quem não conhece, que dificilmente não vai saber quem é o cara, mas é Jair Cláudio Kobe, conhecido como guri de uruguaiana, nasceu em Porto Alegre em 6 de, 6 de setembro de 1959, dava pra falar isso? Bom, agora né? já falei azar do gaiteiro, é um humorista brasileiro e considerado um dos personagens mais populares surgidos nos palcos gaúchos nos últimos tempos trabalhou em diversas áreas até que em 2001 inicia na carreira artística com um show seriamente cômico, baita nome hein Baita nome. Seriamente cômico no, no Teatro IP. Participou na Rádio Gaúcha com o Guri de Uruguaiana no programa Gaúcha Hoje. Jair Koube recebeu em título de cidadão emérito de Porto Alegre devido a sua participação em projetos beneficentes. E é verdade. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Recebeu em 2012 o título de cidadão alegretense por sua contribuição para a promoção da cidade do Alegrete. Aqui está escrito de Alegrete. O Alegrete é O Alegrete, né? Foi homenageado no Troféu Guri. Uma honra de te ter aqui comigo, meu velho. Olha, mas tá faltou
1: daqui,
0: aí... O que mais que faltou
1: tem? Faltou... Um faltou muita um coisa. Cidadão de Uruguaiana e Cidadão de Cidreira. De Cidreira também, Sim, tchê. eu tenho três títulos, Além de emérito de Porto Alegre, eu tenho três títulos que me orgulham muito, que é o Cidadão Honorário de Uruguaiana, de, do Alegrete e de Cidreira. Mas tu sabe que tudo isso faz parte da grande Uruguaiana
0: Alegrete... Pega até a Cidreira ali. Pega a Cidreira. Grande São Gabriel. Tu é. sabe? É tudo considerado Grande São Gabriel. Tu
1: é de São Gabriel. Eu sou. Coincidência. Terra dos Marechais. Daqui tu... saio e não volto nunca mais. Tu sabe que a Grande Cidreira... Pouca gente sabe, né? O pessoal fala de Cidreira e tal. Mas a Grande Cidreira... Ia de bombinhas até a Punta de Leste,
0: tudo, <risos> cara, sério, sério. Tudo ali. Cara, que, que maravilha, cara, de ter aqui conosco. Mas uma coisa que eu achei bem interessante aqui é desse cidadão emérito de Porto Alegre devido às participações em projetos beneficentes, Jair. Uh, tu, já, tu já estivesses embaixo do viaduto da Conceição numa ação dos cozinheiros Sim. do Meme. Tu sabe que todos esses... Tu tava me perguntando ali qual podcast que tu tá fazendo... Porque eu tô lançando... Cara, eu tô com três projetos aí. É. Tem o Na Lata Podcast, que é esse, esse projeto solo, né? Que também conta com uma participação de um quadro de cultura no final do programa... Com a Liz de Bortoli, né, Que a gente vai ver aqui depois... E o outro é o Ubuntu Podcast, junto com os meus amigos, o Rafa Rita, que tu conhece. Sim,
1: né? um grande figura. Baita de um maconheiro. Adoro ele. Cara. não boa. Aquele o personagem do Lúcio, do cadê o Lúcio? O, o Alex
0: Arran não é nada, Rafael. A gente tá brincando aqui. É porque o, o Rafael tem o Alex Arran, que não é um maconheiro, ele é um ex-usuário. Sim, sim. Ele sequelado. Ficou, ficou sequelado, ficou sequelado. E o Fernando Hilal, que é o meu parceiro também, através dos meus projetos. Sociais com a COD We Care, COD City, COD Barbershop também. E, cara, e eu tô também com um projeto chamado Mapa da Fome, que é uma série onde eu viajo uh, os 26 estados e o Distrito Federal, mostrando projetos que atuam no Brasil no combate à fome como cozinheiros do bem. Que tá sendo um projeto bem bacana, assim. A gente vai filmar nos próximos dois anos. Acabei de fazer uma participação, uh, filmamos, tá? O primeiro e o segundo episódio no ar já estão com o padre Júlio Lancelotti que hoje é uma referência na luta, no combate à fome, né? E eu preciso, antes de mais nada, agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles nada disso seria possível, né? Quero agradecer a galera da pizzaria Montecchio, tá aí jogando no ar agora, tá na tela, Montecchio Pizzaria, do meu parceiro Rodrigão, que é um cara que todas as quartas-feiras doa 300 sanduíches para Cozinheiros do Bem. Olha isso, Para te ver. Também está conosco aqui a galera da Pirâmide Gás. Pirâmide Gás é... Desde o início, está conosco. Um, um, cara, o preço do gás está tá, tá,
1: tá inadmissível hoje em dia. Eu li, né? eu li que eles são teus parceiros. São nossos parceiros
0: né? também. Então, desde que entraram nessa parceria conosco, nunca mais precisamos comprar botijão de gás. E, e, por ação do Cozinheiros do Bem, nós gastamos, em média, dois botijões de gás. cara Então, assim, agradecer essa galera. E estão conosco também a galera da COD, o We Care, COD City. Esse sabonete líquido que eu trouxe um aqui para te dar de presente, Jair, tá? Tá aqui a marmitinha, tá aí dentro, né? Esse sabonete, ele é vendido no Brasil inteiro e a venda de cada sabonete líquido. Posso abrir ou é Pode, fake? Aqui não, isso aqui não é nada não, mesmo? aqui nada é fake, aqui não, é tudo na tu lata. Aqui é. <risos>
1: ah, eu vou te dar aí, ah, aí eu abro tem motivo. Tem um palha, um um jornal, jornal um tem jornal enrolado. Ah,
0: tá, não, tem mesmo. Tá aí, ó, cara, esse sabonete líquido, a venda dele é revertida em pratos de comida para de comida para várias entidades oh, do Brasil yes. através oh. da, da Divar, do Enzo celular e da gastromotiva do Davi Hertz e também da pastoral do Povo da Rua com o próprio padre Júlio Lancelotti. Quando tu compra um sabonete desses, automaticamente reverte num prato de comida sendo distribuído no Brasil inteiro. Ah, tem, gente,
1: tem gente fazendo coisa bacana, tem, né, cara? cara?
0: Inclusive, quem tá fazendo uma coisa muito bacana é a galera aqui do estúdio ProRam, hum,
1: que sem esses caras nada disso seria possível, é, não, né? É... Esse é o bacana, né? A gente Aí tu vê que... Tem chance de dar certo, né, cara? Com Onde certeza. as pessoas estão... Todo mundo aí podendo... E nessa época de pandemia maior, como a gente teve... Porque sempre nas datas mais emotivas, como Natal e Páscoa e tal... Muita gente colabora, muita desperta. gente desperta a solidariedade. E na pandemia a mesma coisa, despertou a solidariedade. E o bacana é que eu tenho visto né, que surgiram vários grupos... Exatamente. Né? que estão colaborando e, e pelo que a gente está percebendo vão permanecer é porque isso é uma cachaça, né, cara? Depois que tu entra no momento e que tu começa a entender o que, que é solidariedade, o que, que é ajudar o próximo, tu não sai mais, né, cara? Quando tu começa a entender
0: qual que é o verdadeiro papel e o que a gente deixa nessa terra, né? Eu Exatamente. Tenho certeza. Cara, tu como um,
1: tu como uma... O é que eu quero dizer que às vezes a gente entra... Muitas pessoas entram nesse circuito por conta dessa... De, de, dessa, dessa da onda. Da onda, mas percebem daí a partir dali que... Que, que como é importante e faz bem para quem ti, participa, né? Como é que é isso para
0: ti, Jair? Tu, tu, porque, assim, uma, uma pessoa que tem uma vida comum, comum, né, digo, de uma rotina de trabalho normal, né, que não tem uma, uma vida social tão agitada como um artista, por exemplo, ela consegue se organizar para fazer isso. Agora, o cara, quando está num patamar que ele né, chega a um, a um status como o teu, né, de um artista consagrado, e que tem uma rotina insana. Tu hoje tá fazendo show aqui, agora durante a pandemia um pouco menos, mas tu tá fazendo show aqui, amanhã tu tem que estar tá em São Paulo, amanhã tu tem que estar tá no Alegrete, amanhã tu tem que estar tá em Uruguaiana. É. né? E, e cara, como é que é pra ti é, conseguir ainda focar nesse lado social filantrópico, cara?
1: É, eu desde o início, né, cara, sempre tive essa esse entendimento pô, da dimensão do que que um personagem, né, com uma certa relevância pode contribuir, né, uhum. que que, com a imagem, com a, a participação nos eventos e tal. Então, a minha opção foi, ao invés de ter um projeto único, uhum. meu, né? O, sei lá, o negócio do não sei o que do guri. Uhum. Eu optei, né? Fica mais fácil para mim, muito mais... Eu consigo trabalhar bem melhor... Uh, estando aberto a tudo, cara. A todos os projetos que chegam pra mim, desde vídeos, o que eu gravo de vídeo toda semana, eu vejo, por conta de, assim, vídeo que chega pra mim, ah, tô Ajuda precisando não sei do tá. que, ah, não sei o quê. Pô, desde, de, de um, desde um caso específico de uma criança, de uma pessoa que tá precisando, até mesmo um bingo que vai ter, um evento que vai ter, então isso aí. E fica aberto, né? Só mandar pra mim que eu faço, não tem? Isso aí eu sempre libero e digo, olha, e sempre... Quando eu falo, eu digo, gente, pode me mandar o e-mail pedindo um vídeo que eu vou fazer. Eu
0: faço isso sempre. Tá aqui na tela as redes sociais do Guri de Uruguaiana para vocês
1: acompanharem. Tá Jair Kobe lá, né? Claro, eu não consigo... Eu não consigo... Claro, atender todo mundo. Não, não... Nesse sentido assim, fazer vídeos para que as pessoas usem esse vídeo nos no seus projetos, Sim. nas suas mídias, Sim. ok. Sim. Isso eu não posso fazer. Colocar no, teu. no meu é impossível, porque Com senão certeza. aí eu consigo, aí não, não, não dá. Cara, do foco do teu trabalho muitas também. vezes muitas pessoas... Coloca lá, dá uma força, pede uma ajuda, não sei o quê. Aí não dá. Se começar a colocar, é tanta demanda... Acaba que, o teu trabalho. Que acaba, eu não consigo. Aí vai confundir gente, e vai é. atrapalhar o meu negócio. Então, ah. eu não posso atrapalhar o meu negócio também. Eu quero colaborar mas para que eu possa colaborar eu tenho que tá um tem que ter um trabalho relevante para poder colaborar consistente então eu. assim o que eu percebo é que uh, eu estou muito feliz de estar tá encontrando muita gente fazendo projetos né parecidos assim com a, o trabalho do cozinheiros que cara eu sou teu fã por isso que oh. pô, eu sou muito fã porque esse trabalho está uh, contaminando muita gente, né? É verdade. E é importante... E olha um detalhe que eu acho importante, assim... Ó, uh, tem muita gente que colabora, ajuda, né? E, e tem aquele, aquela velha máxima, assim... Não, eu não falo pra ninguém para não achar que eu tô querendo me exibir... Uh -huh. Ou não sei o que... Tem muita gente que, que sim, pensa assim... Ah, fulano sim. lá ajuda... Tu vê, ele não fala pra ninguém... Ele não diz pra ninguém que eu colabora. Gente... Tem que dizer. Quem colabora, quem faz alguma coisa, tem que falar para todo mundo, para que, que inspire outras pessoas. Com certeza, ainda mais para umas pessoas que tenham relevância. Entendeu? Né? Ah. Eu digo, tem que falar, tem que dizer, gente, eu faço isso para que as outras, os outros artistas também façam, Exatamente. possam fazer. Existe uma,
0: grande, existe uma grande diferença, perdão. Existe uma grande diferença e, e, e se nota e não dura quem faz com uma segunda intenção. Quem quer aparecer porque quer se autopromover e tal... Eu costumo dizer, as pessoas falam... Pô, eu já recebi muita mensagem dessas... pá ah, tu faz isso pra aparecer. Eu falo, cara, se eu fizesse isso pra aparecer... eu só pintava meu cabelo que é colorido. Eu faço isso há seis anos... inverno, verão... Cara, seis anos eu não tenho um final de semana com a minha família. E eu escolhi isso e eu acho maravilhoso. E tá tudo certo. Não tô, não tô me lamentando. Mas, cara... Eu, eu também digo, cara, eu adoraria ter, um, ser o dono da Amazon, por exemplo, e ter dinheiro pra acabar com a fome. Eu adoraria ter potência financeira, capital, pra acabar com a fome no meu país ou no mundo, que sabe. Ser um Bill Gates da vida que não divulga a, o trabalho que faz através da Bill e Melinda Gates, mas que lutam contra... Pra, pra, enfim, levar água potável Olha pra isso. África, saca? Mas, cara infelizmente ainda o Cozinheiros do Bem eu acredito que um dia vai ser grande aí com outros projetos como é, Greenpeace né, outras tantas grandes mas eu acho que é nesse, infelizmente ainda é necessário a gente tocar as pessoas para que elas se sintam sensibilizadas mostrando a verdade, que não é nada mais além do que a pura verdade pessoas que estão nas ruas, hoje Porto Alegre tem mais de 7 mil pessoas em situação de rua. O Brasil tem hoje 19 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer na próxima refeição. Então é necessário que as pessoas vejam a, ver a verdade que muitas vezes se esconde atrás de uma película de um carro, né ou muito mais agora durante esse tempo da pandemia, que as pessoas não saem de casa. Mas falar em isolamento social com 7 mil pessoas dormindo nas ruas, não tem como. né Ess Essas pessoas realmente são as que vivem o verdadeiro isolamento social. Mas enfim, eu, eu me alegro muito de ouvir isso de uma pessoa como tu, cara, porque é, foi um desbonde de alegria o dia que tu foi embaixo do viaduto da Conceição e que as pessoas puderam te ver. Esses tempos eu tava falando aqui com o Fred, com o Fred Endres da comunidade de ninjitsu, uhum. que eles também fizeram um show embaixo do viaduto da Conceição lá comigo. E... E cara... Tu já fez muitos shows abertos ao público também, em parque, em Sim. locais assim, né? shows gratuitos. Mas essa população em situação de rua, muitas vezes, nesses locais, mesmo nesses lugares abertos, não se sente a vontade de poder estar perto, porque muitas vezes está suja, né? ou, enfim, não está não tá, uh, adaptada ao ambiente. E ali não, cara. Ali, quando vocês foram lá, vocês foram para encontrar aquelas pessoas. E isso traz um sentimento de alegria e de pertencimento, de reconhecimento, que é o, que é o grande barato. Porque eu costumo dizer, cara, a gente faz comida para moradores de rua só para usar como uma ponte para levar dignidade e ouvir essas pessoas. A comida é só uma ponte. Só uma ponte. E, e cara... Me conta uma história, cara. Tu, tu começou com o Guri de Uruguaiana. Vamos, vamos falar do Jair e do Guri. E que se misturam. Porque, é. porra, cara... Te, te ver sem o personagem... É, é, é difícil não ouvir a tua voz e não ficar ligado
1: ao teu personagem. Quando nasceu o Guri de Uruguaiana? É, cara, eu... Veio da música, né? Eu, eu, na década de 80, eu participei desses festivais todos de música, Califórnia, todos os festivais. Inclusive da Rede Globo, lá, o Festival dos Festivais de 85. Sim. Tinha uma canção minha e do Sérgio Nap, e Nap que foi meu parceiro há muito tempo. E a gente com o grupo Canto Livre, um grupo vocal bacana, né? jovens universitários de Porto Alegre que cantavam música nativista, música gaúcha, uh -huh. participavam nos festivais e tal. Então fizemos vários discos, participamos de muitos shows e tal, temporadas de show. E nesse depois casei, fui tocar minha vida também, porque tem que sobreviver, tem que eu trabalhava em escritório de contabilidade, depois montei, quando casei, montei uma loja de confecção, depois botei uma fábrica, e aí foi, fazer é tudo. Daí depois eu botei um restaurante, e assim foi, virei fotógrafo Porra. profissional, e aí quando eu tava Uh, no restaurante eu, criar, eu comecei a criar esses personagens criei o baiano, criei a dupla caracu, uma dupla sertaneja criei o mágico o Sergei Baitabchovs que falava uh -huh. castelhano e tal, e aí comecei o publicitário Maurício Ronaldo e, e um gaúcho também, que era um gaúcho esse que era o guri de Uruguaiana, mas não tinha nem nome e aí criei vários personagens para brincar no restaurante. E depois aí, a partir daí, em uh, tudo que é festinha de irmão, de, de parente, de amigo, pô, traz a tua mala aí com as tuas perucas, traz o teu violão, faz as tuas bobagens. Aí. aí eu levava e fazia sucesso. Né? Começou a agradar muito. Eu digo, pô, velho, eu vou ter que dar um jeito de virar artista, voltar pro palco, porque. É, pro palco, porque. Estava lá gramando e batalhando como fotógrafo, dono de restaurante e tal. E as coisas não estavam... Estava tudo assim, né? Eu digo, hum. não, para um pouquinho, tio. eu vou, vou virar artista. É. <risos> a história foi muito engraçada. O, o, o start mesmo, foi, o meu irmão era patrão do CTG e me convidou. disse: não, vai lá, já e leva... Traz a patroa lá, a Silvia Helena é minha patroa, né? O nome dela é Silvia sim, Helena. Sim, sim. Digo, traz a Silvia. Vai ter meio galeto e, um, e, um, e uma jarra de vinho lá é cortesia, vai lá, é de graça. Digo, pô, legal, sábado de noite, vamos lá, traz a tua mala, traz teu violão. Eu digo, ah, tá, cheguei lá. Bah, semana passada teve um artista aí, tu vê, cobrou R$ reais, né, fez um show bacana. Digo, pô, que legal, né, o cara cobrou R$ reais. eu tô ganhando um galeto aqui. Eu, não, é, mas tudo bem. Mas daí, aí, tá, faz o teu show lá, lá fiz o um show, quando eu saio, eu... bah, mas o teu show é melhor que o da semana passada, aí o outro, no caminho o outro, bah, mas o teu show dá de 10 a 0 no outro lá, eu digo, opa, daí eu cheguei na mesa e falei, ah, cheio. o cara veio aqui com 1.500 pila e eu estou com meio galeto aqui, tem coisa errada aí, né? Sim. Eu digo, não, vou ter que ir pro teatro e procurei o Flávio Bica, o autor de Horizontes, Sim. meu amigo na época lá. E, a gente, claro. e daí a gente, daí eu digo, cara, me, me ajuda aqui, vamos, vamos fazer um fio condutor e vamos criar uma maneira de contar essa história no palco com esses cinco personagens aqui. Então a gente aí ele me ajudou e a gente uh, lançou daí em novembro, em outubro de 2001 o espetáculo Seriamente Cômico, onde eu contava a minha história como artista, tá, músico, barzinho, nananá, e aí ia contando uma história que juntava, e eu ia trocando de roupa no palco, era um show maravilhoso. E aí começou. Depois, logo em seguida, eu fiz uma parceria com o André Damasceno, e aí a gente estreou o Moro em Dose Dupla... Boa! Né, que foi um espetáculo, assim, tem um sucesso básico. que ano, né? cara? 2013 a 2007... Uh -huh. A gente fez o Moro em Dose Dupla... Bombou teatro, tudo... E aí em 2008 eu digo... Não, para um pouquinho... Eu vou lançar o Guri de Uruguaiana... O show solo do Guri que estava tendo muita procura, né? Sim. Mas o, 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 a, a minha visibilidade com os personagens aconteceu quando eu estrei em 2001... Em 2002, início de 2002, eu já comecei a aparecer no Bom Dia Rio Grande com o Paulo Borges. Com o Paulo Borges. Toda sexta-feira tinha uma resenha ali de brincadeira. E aí eu comecei, cada semana, eu fazia um personagem. Fazia o Baiano, fazia o Mágico, fazia o... Eu lembro o disso. O Guri de Uruguaiano. Aí tive que botar o um nome pro personagem, tinha que dar o um nome, né? Digo, pô, mas agora? Como a... A história do guri desse gaúcho começou com uma paródia da música guri, uhum. que é de Uruguaiana. Uhum. Os autores são uruguaianenses. O cantor, viu o, o cantor o César Passarinho, uruguaianense. Uhum. Ganhou a Califórnia Uruguaiana. Uma música bem lá de Uruguaiana. Então, e a, e a, a brincadeira era uma paródia, um, uma história, um esquetezinho que falava de Uruguaiana. Eu digo, pô, vou botar guri de Uruguaiana. Uhum. Aí vamos fazer, e aí deu certo pegou, pegou e da onde o Curgo, veio da onde quando eu em 2008 o, o show solo do Guri eu digo, pai, eu precisava de um ajudante assim, que não falasse, né sim e eu conheci um cara que se chamava ali Curgo Lá em Capão da Canoa, e ele era de Uruguaiana. Eu digo, pá, o dia que eu fizer um, um personagem, um ajudante, vai se chamar Licurgo. Esse nome é maravilhoso. É bom, maravilhoso. é
0: bom, é bom, é fantástico. E
1: aí virou o Licurgo, o Licurgo não fala. E daí quando estreou, ele, ele vestia exatamente igual o guri de Uruguaiana. Sim. E só que daí um dia eu botei uma peruca diferente e ficou com a franja de... Ah, mas parece um emo. Foi bem na época do emo, né? Sim, 2008. Sim. Tava estourando o negócio do, 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 da tribo, do movimento emo sim. e tal. Aí ficou assim, eu digo... para mas pariu que vira, vira o teu... Entrando que... no palco, entrando no palco, eu digo, cara, vamos trocar essa peruca aqui. Eu tinha uma peruca da dupla Caracu, que era estilo chitãozinho Chororó. Uhum. Fui lá na mala, peguei e enfiei na cabeça dele. Ficou uma franja assim. E eu digo, bah, mas parece um emo, cara. Eu digo, parei um pouquinho. Daí virei o lenço, né? Modernizou aí, ficou, o pá Parei um pouquinho, pega os anéis aqui bota aí. Entra assim. Aí ele entrou... Aí eu digo, pá, mas funcionou esse troço aí, né, gente? Vamos comprar umas botas roxas pra ti, daí. A gente <risos> foi comprar uma bota roxa pra ele. Daí a gente trocou as botas de couro pra uma bota roxa, encheu de anel, de, de corrente, e pronto, virou gaúcho mesmo. Quando começou isso,
0: quando tu começou a aparecer na RBS, tu pensou numa. em expandir a tua carreira a nível nacional é, e, e de levar. Porque tem aquele lance do. do, do de, muito, de caracterizar muito de, de dizer que o gaúcho tem essa, essa visão muito, muito arrastada, ou sempre as piadas de gaúcho gay, de que. Né? Porque sempre quando fazem piada com o gaúcho no resto do Brasil, o gaúcho é gay. Né? Não sei porquê, não sei até onde que isso ainda continua tendo graça de de fazerem esse tipo de humor com o Gaúcho, porque não há problema nenhum também, né, em Serguei. Hum, tá. Inclusive, o Cris Pereira faz muito bem o personagem dele, que eu acho fantástico. E tu, tu, como é que foi esse, esse, esse pensamento para ti, assim, de tentar... Cara, como é que eu vou sair daqui agora? Porque, né, o Guri de Uruguaiana se tornou uma referência no Rio Grande do Sul. Só que hoje, cara, pô, hoje, através das redes sociais e através do teu próprio trabalho, tu, tu tem uma visibilidade a nível nacional aí.
1: É. Uh, tu teve propostas de sair daqui? Sim, foi o seguinte, cara Quando eu estreou em 2008 Fez um sucesso tão grande E que eu lotava o teatro Começou a... Tu vê, a gente fazia uh, Florianópolis lotado Curitiba, no Guairão Mais no Guairão, de 10 mil pessoas lotadas Teatro sempre. Te lotou seis anos seguidos o Guairão Todo ano ia lá e lotava em 2014 a gente fez a sessão essa, lotado do, 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 dois shows lotados no mesmo dia, no, mesmo no dia, Guairão. Porra. A gente fez... Daí começou as temporadas gigantescas, né? Uhum. Aí em 2011 eu, eu saí do, do Teatro da Riggs e a convite do São Pedro foi, uma, uma, foi um desafio também. Eu digo, pô, vou Sim. levar um personagem gaúcho, popular para o Teatro São Pedro, que é um negócio mais elitizado. Elite, a tá? casta. E foi realmente o público do, do, o público do Guri de Uruguaiana começou a conhecer o Teatro São Pedro. Foi uma oportunidade... Maravilhosa. ...do público que conhecia o Guri de Uruguaiana e queria ver o Guri de Uruguaiana, conhecer o Teatro São Pedro. As pessoas fotografavam o, o, os, os luz, lustres, entendeu? É um troço maluco. Legal. Uh, então, assim, houve esse trabalho também que foi muito interessante. Bom, mas vamos lá. Em 2011, aí surgiu o convite para ir para Globo. Sim. No, no Zorra Total, que estava mudando do prédio para o pro metrô, pro Sim, trem o trem. E aí foi quando surgiu o convite. O Maurício Sherman me ligou e me convidou. Pô, fiquei super feliz, né? tipo pô, um, um reconhecimento nacional e então. tal. E aí... É... Bom, vou contar essa história. Essa história é um pouquinho comprida, mas eu acho que vale olha a pena aí, então. Conta Aqui, aí, é, conta é aí. O, é o,
0: o grande barato do podcast é que a gente não tem hora pra começar nem pra terminar Essa história é boa, cara. Conta aí.
1: É... Eu vou contar um pouquinho antes, então. Tá. Eu fui fazer um, um, um show, eu fui fazer um, um, uma entrevista e tava o Carlos Simon. Uhum. E aí, a gente conversando no final, e tinha acontecido um fato um, num show, né? E que tava me, me incomodando. Que um senhor chegou para mim e disse assim: Bah, tive. Foi me ver num show e depois, na saída, ele foi conversar comigo na hora da foto. Ele disse assim: Bah, a gente teve. Eu e a minha esposa estivemos lá no Ceará, lá tem muitos shows, né? Diariamente tem shows. Sim. E eu tava num show e perguntaram até da onde, tem alguém, não sei lá da o... Me perguntaram para onde ele era, ele disse, ah, eu sou do gaúcho. E começou, o cara fez o um show em cima da sacanagem do gaúcho, uhum. do gaúcho gay. Sim. E incomodou aquele cidadão <risos> e claro. a esposa. E aí ele me disse assim, no outro dia a gente assistiu um outro show, eu falei, eu combinei com a minha esposa assim, se perguntarem de onde a gente é, a gente vai dizer que a gente é mineiro. Uhum. Aquilo aí me, me incomodou, eu digo, mas para um cara? Um gaúcho, um... Ter que dizer que é mineiro por conta de. Pra evitar piada homofóbica? Eu digo, mas que coisa chata isso, né, cara? Uhum. Conversando com o Simon naquela ocasião, num, num evento que a gente estava, e o Simon relatou que aconteceu com ele na televisão, quando ele chegou na televisão como comentarista de uma rede lá, pediram pra ele modificar o sotaque dele pra ele ser mais paulista no sotaque. Ele ficou muito indignado também com essa história. Sim. Como assim? Como Porque se o padrão fosse o sotaque, de São Paulo. Mas o que, que é isso? E aí ele. Naquele dia a gente combinou, assim, entre nós... Dizendo, Olha, Simão, acho que a gente, dentro do nosso espaço... A gente tem que eh, brigar por isso, sabe? Isso aí está chato, está incomodando uh, muita gente... Muitos gaúchos no Brasil inteiro, no mundo inteiro... Estão sendo incomodados com essa brincadeira, né? Passado isso, logo em seguida... Me convido para ir para a Globo... Eu digo, pô, que legal... Aí, chegou... Era dia 18 de abril de 2011... Na segunda-feira, era a gravação... Todo o elenco lá no Rio. Chegou na sexta-feira, na quinta-feira, não. Eu me digo, não, pera um pouquinho. E o. o eu roteiro. quero, eu preciso do, do, do roteiro, do né? Eu preciso saber o texto. Né? Fica tranquilo, que isso aí tudo na hora. Não, não, não. Eu quero ver. O Sherman me liga, o que, que houve, Gaúcho? Tu precisa do roteiro, vou saber? Não te preocupa. Eu digo, Chama Sherman, o negócio é o seguinte: se tiver conotação uh, homofóbica né, para o meu personagem, eu não vou, cara. Porque não combina com o meu personagem e eu sou contra isso. Uhum. Aí, né, fica até, vou te mandar o roteiro. Mandou, tinha. Era só. E como o texto do programa ia ser escrito pelos redatores deles não, e não por mim, eu ia ficar na mão dos caras. digo, não, 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 não vou. Mas como eu não vai? Não na sexta-feira. Na sexta-feira, a, a secretária me ligou e como que tu não vence a segunda-feira? Eu digo, olha, não vou. Pega alguém aí, fantasia de gaúcho, e faz. Agora eu não vou. Ah, tá, não fui, com tudo acertado não fui, na outra semana, daí tá passou, passou um tempo, encontrei o Damasceno e o Damasceno tava fazendo o papel do, do, do Lula de pijama uh -huh. e, e a Dilma era maquinista Sim. então ele dizia, mapa certo, mapa direito tal Sim. era muito engraçado né? e aí ele me encontrou num evento que a gente fez, junto com o Paulinho Micharim inclusive a gente tava num evento e o André falou assim, pô Arrumaram um artista lá e, e fizeram o gaúcho. se gravaram lá, arrumaram um por lá e fantasiaram de gaúcho e, e fizeram. Já tinha gravado. Já tinha. Aí digo, vou fazer o quê, né? Passou mais uma semana, me liga de novo. Ó, vem pra cá que o Chama quer falar contigo. Quer uma reunião contigo. Aí eu tô na reunião lá no Rio com o... Cara, naquela ocasião eu tinha um daré de produtos, tinha, tinha até máscara de carnaval, eu tinha tudo, tinha mais de 20 produtos. Levei para mostrar a grandeza do personagem. Eu falei, é, eu tenho esse tamanho aqui lá, né? Eu tenho um tolotante teatro, como é que eu vou. Não posso. Alterar o fazer meu personagem. Isso. E, mas por que aí o Niso Neto era um dos redatores, filho do Chico, que já me uhum. conhecia do Risorama lá em, em o evento do Diogo Portugal, maravilhoso Sim, que fantástico. tem em Curitiba. Aí a gente já se conhecia de lá, o Niso perguntou: mas vegar, ah, uh, que história é essa? O que, que tem? Isso aí é antigo, esse negócio de gaúcho, viado, isso aí é antigo. Eu digo, não um pouquinho, existe a história de pelotas por conta das charqueadas. Explicou para assim eles, como contou, Campinas, com o café, com para os, os filhos iam pra os iam para fora, estudar na Europa, voltavam cheio de documento com, com talher lenço, com um né? babado nas mãos e certeza. tal. E aí o, o gaúcho pelo duro já chamava de viado, é hum, fresco, era fresco fresco, é e então, pegou essa fama por conta disso. Mas tem, tem a história que conta. Com certeza. Mas eu, daí eu disse assim... Mas o gaúcho viado foi colocado aqui dentro da Globo... Pelo cacete planeta. Não, mas sim, pelo cacete planeta. O cacete planeta é que inventou essa história. Né? E foi mesmo. Né? Uhum. Aí eu digo, mas o cacete planeta... Um programa que trabalha com politicamente incorreto e tal, tem uhum. essa pegada, Sim. é um programa caixa uhum. Agora, vocês trazerem essa questão para pro, o pro Zor Total, que é um programa de sábado à noite, depois da novela um programa da família, pá, 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 isso aí, e outra, essas piadinhas uh, não, não funciona mais, não Nem tem cabe. graça nenhuma. E, vocês, e gaúcho tem no, no... Não é só no Rio do Sul. Tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Vocês estão se queimando Aí o Sherman tinha nove redatores, assim, na sala. E o Sherman e eu na mesa, assim, como a gente está. O Sherman pegou, bateu na mesa virou para todo mundo e disse assim... Tire esse gaúcho viado do trem. Foi essa o que o Sherman falou. E já estava gravado. Já tinha alguns programas gravados, mas não tinha estreado ainda. Sim. Passou uns 15 dias estreou o programa. Não tinha o Gaúcho. O Gaúcho aparecia como figurante, porque, como é gravado. Sim, estava todo mundo junto, aparecia. Então, ele. realmente não. Uh, eu fiquei. Olha, foi assim uma, uma, uma fase uma, da minha carreira, um fato muito relevante, porque aquilo que a gente tinha se proposto naquela resenha lá com o Simon, de dentro do nosso. Segurar, manter. Dentro do nosso espaço, da nossa. Uh, uh, tentar. Que isso não continuasse, eu consegui. Vitória. Tirei o gaúcho do trem que a gente permaneceria mais um bom tempo com esse tipo de piadinha, entendeu? Que
0: ótimo, cara. Que não
1: né? agrada a ninguém, não tem. O, o gaúcho, tu passa Santa Catarina, cara, fala que é gaúcho, já vem piada. Sempre, sempre. Sempre, no sempre, Brasil inteiro. Sempre. A gente não percebe que a gente tá aqui, né? Mas quem tá fora, quem viaja, sabe é isso. Como fazem
0: falando. piada de português aqui, que português é burro, o gaúcho é gay no Brasil inteiro. E, e, e como se fosse um problema ser gay, né? É, é, e, acho, acho que é... Esse, esse momento que a gente vive e eu acho que esse despertar que vem, vem acontecendo nos últimos anos de, de, né, de respeito, porque as pessoas falam ah, mas isso é besteira porque é piada porque é bobagem cara uh, se a gente pode evoluir, se a gente pode mudar, a gente, a gente deve e, claro. que bom, e que bom que, que as pessoas que representam todas as classes e todas as bandeiras hoje conseguem se impor Tu acha que tem um limite dentro do humor uh, de respeito? Ou tu acha que quando a, quem fala do outro lado, por exemplo, o Jair pode fazer uma piada com gay, porque convive com gay e vai estar tá tudo certo? Ou tu acha que tu tem que botar o pé no freio realmente, porque, como tem o, o Baita Bichovsky, que é uma coisa saudável. É uma coisa saudável. Assim como o Cris Pereira faz um personagem claro, né, e tantos cara. outros, é uma coisa saudável. E não é aquele lance maldoso. O teu humor, cara, que é uma das coisas que mais me atrai e que realmente eu, eu, eu aplaudo em pé, é que a família toda curte. E hoje em dia, que tem essa galera, de, que também daqui a pouco eu vou chegar nessa pergunta, que eu quero saber de ti, como é que é esse momento de se adaptar pra esse novo momento de stand-up comedy, mas... Tu, como um cara da família da, da família, da família base, ali que a criança tá assistindo, que a mãe tá assistindo, que a irmã adolescente tá assistindo, que o vô tá assistindo, tu te tornou uma referência. Tu, tu às vezes, te prende em não poder criar um roteiro mais, mais solto por conta disso,
1: por claro, respeito dessas claro, pessoas? Exatamente. A gente te, tá sempre. Uh, tendo esse cuidado, né? Uhum. Porque é uma opção. No momento que tu, tu criou um personagem que tem esta linha de conduta, né? então a gente é fiel a essa linha de conduta. Até mesmo quando eu digo assim, quando tu cria um, um personagem, ele tem que ter um entorno. Ele se ele, é, se ele é honesto, ele é honesto. Se ele é desonesto, ele é desonesto. Uhum. Se ele é mulherengo, ele é mulherengo. É... E aí tu tem que manter isso para que...
0: Cria a identidade.
1: O cria uma identidade. identidade, até mesmo o visual. Sim. Eu acho assim, eu sou do, 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 do tradicional. Sim. O visual tem que manter o mesmo se a camiseta é preta de manga comprida é preta de manga não é Sim. de manga curta Sim. entendeu se o lenço é vermelho é vermelho não Sim. é rosa nem nem é branco Bom. ele é vermelho eu procuro manter o personagem por isso que vai criando uma identidade o personagem de Uruguai, ele existe com esse mesmo formato essa mesma identidade desde visual o desde o início é Nunca uma, mudou é a, tu, é a, tu é a tua própria logomarca entendeu eu, então eu, eu sempre digo tem que pre permanecer com a mesma identidade. E o entorno é a mesma coisa. Se ele é casado, ele é casado. Ele é casado com a Josefina, ele é casado com a Silvia Helena. Se ele sacaneia o Licuro, ele eu sacaneia o De vez vezes quando ele dá um, hum. faz um carinho, mas depois ele já dá uma sacanagem, entendeu? Então é, eu acho que esse esse universo do personagem, eu acho que é muito importante a gente ser fiel, né? E quanto a isso, o personagem tem essa característica de ser um personagem da família, Sim. Hein, entendeu? Então Sim. ele tem os princípios, ele não fala sobre futebol, ele não fala sobre política, ele não fala sobre os acontecimentos que, que estão por aí, seja quaisquer, ele não fala. Só os que não comprometem nada, entendeu? Com ah, mas é em cima do muro. Tem gente que acha que o artista tem que se, se, posicionar, se posicionar. Tem artistas que se posicionam posicionam, ok, mas tem cara, personagens partir... que, que são mais ácidos, Sim. que, que, pá, que vão fundo, Sim. entendeu? Ok, cada um tem Respect. e tem o seu público. Claro. Cada um, eu não posso confundir o meu público. Mas meu exatamente. público vai ali para assistir o personagem e aí chega lá e houve uma, uma, uma história. Quem tá indo ou ali. Tá. Ou, ou escatológica. Uhum. Foge completamente do roteiro do texto do, do personagem. Quem tá
0: indo buscar, tá indo buscar alguma coisa leve, e eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia, né? Não, Itat tão complicado hoje, tô, cara. hoje tudo é
1: politizado tá tão complicado porque nas redes sociais hoje em dia todo mundo tem voz é né? todo mundo pode dizer gostei não gostei Sim. xingar e tal Sim. então a gente tem e que o tá efeito se... manada vem junto cara, e essa tá
0: onda assim... de o cancelamento né? e a gente tem que estar
1: tá se policiando tem... o tempo todo né isso isso é uma parte mais complicada porque tu tem que estar tá sempre né se tu for faz uma história no jornal por exemplo a gente tem todo uma página contra a contracapa do de sábado do diário gaúcho legal a mais de quatro Anos. Uhum. Então tem que cuidar. Se faz uma piada de gordo, às vezes, não, mas é gordofóbico. Se faz não sei o que, mas para aí, tia, tudo é tudo. Tu não vai fazer piada de. <risos> eu faço, eu falo eu que a Silvia Helena tem um problema de gordura localizada, localizada, localizada no, corpo no corpo todo. todo. <risos> são piadas que vão fazendo parte do universo. Mas As é pessoas... saudável,
0: mas tu sabe quando o cara tá falando por, por uma brincadeira claro, e quando o cara tá querendo eu... pegar de fora. Agora forma tu, pejorativa. Pensa bem,
1: tu vai num site, tu vai num Facebook. Facebook de um artista que, que, que tem essa característica. É um personagem. Né? Eu sempre brinco assim, é um personagem que tem um bigode colado, que tem uma peruca, tá todo mundo vendo que é um personagem Sim. e que ele é gaúcho, que ele preserva as coisas do Gauchão. gauchismo. E tal, uhum, uhum. Né? Aí faço uma piada dizendo que ah, mas me caiu os boteados do bolso, tchê. Eu vi aqui, olha só, e posto uma foto no Facebook de do, do uma, do uma bandejinha de bergamota descascada. Ah, mas, mas isso... Tia, mas, tia, tu não sabe o que foi, rapaz. Um monte de gente começou... Ah, mas que, o que, que é isso? Tem gente que tem dificuldade motora, que só pode comer bergamota se tiver descascada. para aí, mas aí também... É, é difícil aí, tá lidar demais, com isso. É, é difícil? Quando tia? caiu aquela estátua da Van? Aham. Uh -huh. Aí existiu um meme que nem foi a gente que criou, porque tem muito disso. Às vezes tu pega um meme que já existe claro. e põe um, um, um. A tua legenda. A minha legenda, mas já está ali. Isso às vezes gera confusão também, porque às vezes tu, pega, às vezes tu cria um. Tu pega um, um meme que já existe. Cria uma briga com o um cara que é, aqui do meme. Tem uma que eu vou te contar dessa. Essa do meme do, da, 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 da estátua. estátua caiu. Aí todo mundo colocou o, o Laçador, um estátua, o Gaúcho, já passou. Quantos mil anos? 300 Aí, mil anos. E nunca caiu. Aí o outro lá veio, e recém veio e já caiu. Quer dizer, essa foi a piada. Pô, nada melhor do que o guri de Uruguaiana falar isso. Né? aqui, ó. Isso. Isso a... sim é uma Apai estátua. Mano do céu, Tchê. Começou um tal de... Ah, mas ele já era emprego. Como é que tu fala o um negócio dele? Comunista. Matiu. Não te chamaram de comunista. É, rapaz. Uma hora depois, a gente teve que fazer um texto, né? Pra Porra, mas. porra. Mas... Assim, só dizendo. Pô, vem, Sim. Cara, tirar eu não vou tirar porque não tem sentido Com tirar. Com certeza. Mas a gente fez um texto dizendo, gente, pô, assim, assim, assim. assim. Mas tu vai num site de um, de um, de um personagem de humor que tem com essa característica do gauchismo. Uhum. Tu já tá sabendo o que tu tá esperando. Claro. Se eu quero... Então, essa que eu tava falando, que eu falei antes do... de tu pegar um meme que já existe, Pronto. cara. Uhum. Uma vez aconteceu, uh, a gente colocou um meme que já tava aí rodando, uns quantos artistas já tinham colocado, com... Nomes de estabelecimentos que deixam, assim, dúvida sim, e tal, sim. né? É, isso existe, todo mundo posta isso em seguida. Com certeza, aí, a pizzaria Chuca que tinha. É, não sei o quê, <risos> e aí tal. Isso, aí saiu um meme, esse a gente colocou. Tinha umas 30 fotos de vários... É, dava uma foto, já dava outra, dava outra. Sim. A gente nem colocou legenda, a gente pegou só, só replicou. Coisa. Tomei um processo em Curitiba... Tu tá
0: falando sério.
1: Eu tive que ir, e ele botou no meu nome pessoa física. Eu não tinha nem como mandar a representante, representante, porque não era pessoa jurídica. Jair eu, tive que, eu tive que ir com o advogado. Paguei advogado, paguei hospedagem, avião. E era lá o fórum, tive que ir lá. Sentou eu na frente do... do eu e o advogado, eu não abri a boca, né? Uhum. Eu fui até lá para não abrir a boca. Eu sentei o lado do advogado, o advogado dele, ele queria parece que R$ 1.500 ou mil reais por indenização, para eu aprender a não lidar com o sobrenome dele. Era pingulim, pichulim, sei lá, um troço assim, mas era lá, estava dentro do... Tinha 30 fotos e passou o troço do cara lá. Sim, era né? o nome do cara. Certo, ele era traumatizado com o nome, certo ele já sofria bullying a vida inteira. Sim. Agora ele era um mega empresário, tinha uma fachada gigante com o nome dele. E aí, tinha esse meme na né, coisa. Aí, eu, aí o meu advogado <risos> disse assim: Mas vem cá, gente. Olha aqui, ó. Fulano botou, botando, botou, tô aqui, ó. Tem, não um aqui que cara. botaram. E por que que. Ah, não, eu vi isso aí, não quero nem saber. Se ele botou, ele vai responder. Não que sei palhaçado. E teve que pagar? Não. Aí eu poderia. Ter, ter colocado um processo sim. contra ele, até pensei na época de, vou botar um processo contra esse cara com o um fórum em Porto Alegre pra fazer ele ter a fazer mesma despesa, para vir aqui <risos> para dizer, para pagar da cara. O, o, que, o transtorno que ele me fez. Entendeu? Mas não fez. Aí digo, ah, quer saber, cara, eu esses troços aí. A mesma coisa uma vez, rapaz. no primeiro DVD, no primeiro DVD, uh, a câmera passou, e pegou um cara na plateia. Hum, com outra? Não. Pode ser é com outra. Aí pô, o cara tinha um motivo. Bada, cara, aí o cara é... bravo comigo. Bato, tá Bato. louco. Tá... E aí, rapaz, o cara, o cara foi me procurar, porque queria uma indenização, porque senão ele ia ter que me, me processar, porque eu usei a imagem dele no ah, não. DVD. Mas é que tem Aqui que estar tá muito na merda na vida. Tava, pra, pra que, tava, tava. tava. Rapaz, o cara tava na merda e daí ele foi procurar dinheiro, cara. Aí pra daqui, pra dali, eu quero não sei quanto, o que tu acha de não sei o quê. Foi uma coisa assim, ridícula. Paguei 500 reais pra ele. Tu teve que pagar pra ele. Paguei eu... pra, Fiz um documento, ainda paguei pro advogado pra fazer um documento pra, pra ele assinar, pra me livrar daquele troço.
0: o seguinte, agora tu vai assinar aqui o documento, nós vamos usar tua imagem pro resto da vida agora. Nós vamos
1: fazer um meme contigo pra cada coisa. São coisas que podem acontecer,
0: né? Tanto que agora os ingressos de show ao vivo, quando tu o ingresso, tu tá
1: assinando que a tua, tua imagem pode ser usada.
0: Com certeza. não. Sério? Tá... Sim. Sério. Qualquer show ao vivo...
1: Tu... Bah, mas tu os caras ser... que vão com, com, com as namoradas... Tá... Ah, tô... <risos> Isso aí lembra os bailes vermelho e branco, verde e branco de carnaval que tinha muito antigamente, acho que era no Petrópolis, no Teresópolis. Ah, no Teresópolis. É. Que naquela época era muito comum as mulheres ir pra praia e os maridos ficar sozinhos em Porto Alegre trabalhando Sim, e ir para os bares. Quando entrava uma câmera... Só que naquela época a televisão entrava com uma, com uma luz e com uma câmera desse tamanho. Estava todo mundo se escondendo. Não ah, para ninguém voando para baixo das mesas. <risos> tô falando, eu nunca fui isso. É, é, pô, é, é, é tira, né? pô, Eu nunca fui isso, mas eu só tô dizendo que me contaram isso.
0: Tchê, olha só, cara, outra coisa que eu, que, que eu tenho muita dúvida aí, cara, da, da figura do guri de uruguaiana é o lance do, do Alegrete, cara. Né, da, das paródias, cara, de, de ter transformado todos os maiores hits mundiais, isso aí, Ninguém complicou contigo com essa daí, acho que não, né, meu? Começou, uh,
1: começou de brincadeira, claro. Qual que foi a primeira? Que eu tu fui fez? fazer um show, eu fui fazer um show no Alegrete, logo no início, fazer um show no Alegrete e tava estourada aquela banda Ruge, uh -huh. do Acererê. né? Acererê. Acererê. E aí. Uh, eu digo, cara, vou fazer uma brincadeira com isso aí, né? Aí eu pedi pro Jamai, que era meu cunhado na época, o Jamai, grande figura, para ele me conseguir. Tinha saído só para as rádios um, um CD com a trilha. Hoje em dia, tu pega playback de qualquer música, claro. em qualquer tom, assim, né? Antigamente, para tu conseguir um playback, outro tinha que fazer, não tinha. Regravar. Né? E aí, então, existia esse playback. Eu fiquei sabendo que existia. Tava na mão do, dos DJs de rádio aqui. Uhum. E aí, eu consegui o tal do playback esse, né? Com a trilha. E aí, eu inventei. Daí, eu digo, pá, mas essa dança, como é que é essa dança? Aí, eu em casa treinando a dança, minha filha, pequenininha, dizia assim, não, pai, é assim, ó. Aí me ensinou a dança, né? A Rafa era pequenininha e me ensinou a dança. Digo, pá, daí eu ensinava, passei a errer, ah, sei o quê, E aí eu inventei do. Não, não me pergunte, onde vão ver, fico alegre. E fiz isso lá no Alegrete, né? Bah! Aí, tá, os caras deram risada, digo, mas é bom. naquela sexta-feira, eu disse: Paulo, tem um negócio, Paulo Borges. Né? Tem um negócio bacana aí, tia, pra gente fazer. Eu vou ensinar o canto Alegre Tense agora na versão Ruge, que é Ruge gravou o canto Alegre Tense Na sexta-feira. Vamos fazer, vão Aí eu cheguei, ah, achei. mas olha, que agora a Rugi gravou e tal. Inclusive, a dança. Né? Daí eu cantei, botei um playback e cantei. Onze da manhã ele me ligou. Isso aconteceu às seis e meia da manhã. 11 da manhã ele me ligou, cara, tá uma loucura isso aqui, mas na TV, tá todo mundo querendo saber o que, que é isso, que, 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 qual é que é, nós vamos ter que repetir segunda. Aí tinha um grupo aqui em Porto Alegre, de umas meninas que tinham um cover da Rússia, uhum. a gente levou o cover. Isso tá no YouTube, muito engraçado. Aí eu ensinando elas, elas tudo dançando direitinho, e, tô, tu... e eu na frente fazendo a coreografia. Aí foi, né? Eu digo, cara, né? Eu comecei a inventar umas histórias, né? Engatou um atrás do outro. É, porque no show eu contava a história, né? Eu contava a história do, do, do Canto Alegre que tinha sido gravado, hum. os dois irmãos se reuniram, talará. Sim. Eu digo, pô, mas já pensou se, se na época o, o Nico Fagundes, na hora que escreveu o Canto Alegre se reunisse, não com o Wagner, mas sim com o Tom Jobim, que tinha feito Garota de Ipanema. Como é que ia é surgir, né? Imagina, o cara pegou a letra e deu um, pro bag, o bag pegou a gaita e fez a melodia. Se ele pega aquela letra e dá pro Tom Jobim, vai pro, 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 pro piano, piano e ia assim, fazer não, não me pergunte onde fica o Alegrete cruzarás pela estrada um jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Aí eu faço assim, eu digo, bá, imagina, aí eu contava assim, e imagina nessa hora o, 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 o que fez com o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, Vinícius. escrevendo Garota de Ipanema e entregando pro Wagner, né? E o bagner vai lá no Alegrete com a costela de ouvir ele pega aquela gaitinha e começa assim, não, me, olha... Olha que coisa mais linda, mais chá de graça, essa menina que vem, que vem, que passa, no doce balanço, a caminho do mar, moça dourada do sol de Ipanema. Aí, claro, ele, ele ia fazer a melodia do canto desse, mas com a letra do garoto de Ipanema. Né? Essa Pô, foi a brincadeira. Então, no primeiro show, tinha essas, essas brincadeiras de mudanças de, que o, o, o garrados com, com o do seu Valença lá, o da Manga Rosa, uhum. tinha essa pegada de trocar as letras Sim. com a, a música de outro. Sim, eu tinha essa facilidade, porque todos os meus personagens são musicais, né? Uhum. Por conta do que eu sou antes de ser humorista, de eu ser sou músico. cantor, Sim. compositor. Então, uh, então, já tinha essa pegada de fazer essas coisas. Aí quando eu fiz o ragatã estourou na televisão, daí eu comecei a dizer que, poxa, mas o Elvis Presley gravou. Eu chegava lá, mas vem cá, xe. Fiquei sabendo que o Elvis Presley gravou o canto alegretense. <risos> Sério. Ele gravou assim. Não me perguntei. Onde fico alegreti. E aí, <risos> aí começou a palhaçada, né, cara? Cara, ótimo. Aí o primeiro contigo. o primeiro foi com o Marcelo Monegal e o, e o, e o Lúcio Doffman, que dirigiram o clipe do Thriller. A gente fez, Sim, inventou Romeu de fazer Leandro. um Thriller, né, cara? Que o Michael Jackson tinha gravado, né? Não me pergunte onde é que fica o alegre. Segue o mundo próprio coração. Ah, e, e, cruzará. e fazia... Fazia. Bacana, assim. é. E aí a gente começou a ensaiar. Fazia... Cara, eu peguei um CTG, peguei a do CTG... Estava ensaiando, e digo, Cheio, vocês vão fazer a coreografia para nós aqui. Vão virar o depô. Aí eu digo, é, vamos virar o zumbi. Vai lá, vai lá na farmácia e compra. Aí compraram o, o gás e mercúrio, caralho. Ficou demais, e Todo mundo, mundo. no CTG. Os caras de prenda e, e, e gaúcho e tudo aqui, ó. Fachado, fachado na cabeça. Adoraram ele. Apareceu o A gente ensaiou a coreografia. Parecia era, a Revolução a gente Começou a gravar isso num CTG. Lá no Partenon depois da, do, do ensaio deles, depois das 11, foram até as 5 da manhã que gravando aquele troço lá. E estourou. E aí estourou, daí eu digo, pô, o ano, pra, o ano seguinte a gente fez dos Beatles. Do, eu me lembro do Gangnam Style. Do... A gente fez dos Beatles, depois no outro ano a gente fez do... Né, depois a gente fez do Village People, Village né? Village People. Village People né? Sempre com, a, sempre com a participação de outros artistas, né? Sim. No Guru No Village People tava o Jamai, tava o Daniel Torres, tava o Elton Saldanha, tava o Cris Pereira e assim, e, e, eu e o Iulio Eram os seis do Village People. Aí começou a estourar todo ano, a gente fazia, Mas tinha investimento, né, cara? A gente... Do, do, aí quando o, o coreano estourou lá em 2013, quando ele estourou com... Gangnam Style. Gangnam Style aí a gente fez o... o Guri Style, uh -huh, né? Uh -huh. E aí, cara, aquele clipe ali, por exemplo, ele tem um minuto e 15, Sim. um minuto e 20. Aquilo ali foram 30 tomadas, 30 locações. Quanto tempo levou? Bah, velho, gravei, gastei uma grana pra fazer uma cena ali. Aí é um outro detalhe que a gente tá sempre... Ligado e que faz a diferença. É o detalhe. Sim. O detalhe faz a diferença. Com Nesse clipe, por exemplo, tu, tu tem, uma, tem uma cena ali que dura quatro segundos. Uhum. Aparece quatro segundos. Uhum. É uma cena na lancha que op, 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 uh -huh. deu, é, op, op, op. pra fazer aquela cena ali, a gente foi lá pra Marina da Glória, lá duas lanchas, cara, uma pra filmar, filmar e, a e a outra pra aparecer, na hora o piloto se abaixa, mas pra até achar o um enquadramento parecido com o Coisa, que tinha no fundo uma ponte, uma ponte a uh -huh. gente teve que ir jogando as, as lanchas e, e ir procurando o ângulo, é aqui, então vai. Porra. Pô, o uma tarde inteira pra fazer aquela cena ali, com despesa, com tudo. Sim. Aí ela aparece quatro segundos no, no conheço. Mas vamos suprimir isso aí, então. Não precisa gastar essa grana, perder esse tempo todo. Não, não. Vamos botar. Tem que ter, cara. Tem que ter. Porque é a riqueza do detalhe. É com Foram 30 locações pra fazer... Um minuto e 15. Um minuto e 15. Sabe que o, no
0: outro programa que eu tenho aqui no, no Ubuntu, né? Inclusive, quero que tu venha também aqui bater um papo conosco no Ubuntu. Nesses tempos, o Rafael, o Rafa Rita, ele disse... Ele falou que quando ele decidiu virar artista, né, humorista, a mãe dele disse pra ele assim... Mas, Rafael, uh, artista é
1: vagabundo.
0: E ele olhou pra ela e falou... Uh -huh.
1: Aí foi que pegou o... Uh -huh. Não, não, não. D disse, disse sim, sim. Mas, uh -huh. mas
0: também, uh -huh. mas cara... Uh, essa, esse, Vai, preconce... esse preconceito ridículo, né? Mas, assim... Cara, tu tem essa onda toda empreendedora também, né, Jair? Tu, tu é um cara que... Pô, Jair é a ponta do iceberg, mas tem toda uma equipe... Como tu, como tu falou, tem 300 produtos... Pô, tem boneco do guri de Uruguaiano que mais que já fez na vida, que, boneco, que foi mais estranho. Tem o boneco de cera, cara.
1: No Museu de Gramado. No museu
0: de Gramado. Pô, que massa tem isso. Eternizou. Isso aí, Eternizou. Aí, Eternizou.
1: Aí, aí, aí deu, né? Aí virou... Só falta vir... a placa de rua. Aí virou tem é A placa de rua tem que morrer. <risos> Deixa assim, então não precisa... Segura. Segura, Segura. Segura as placas. Debreia, de debreia. Segura as placas. Não, mas é, é bem isso, né, cara? Tu tem funcionário, tu tem escritório, tu tem... Uh, muita despesa. É uma marca. Tem, é uma marca, né? Que tu tem que trabalhar, tem que estar tá constantemente se renovando, porque senão tu não consegue permanecer tanto tempo, né? São 20 anos, né? E com o personagem em alta. Agora, por exemplo, uh, nesse show que a gente... Agora está fazendo. Está em, tá em cartaz né? na Riggs. Né? A, a gente abriu o teatro com o público em Porto Alegre uh, no início de julho com esse projeto, que é o programa do Guri, que é um programa de auditório. e Então, no, no modo híbrido, 300 pessoas presen presencial e mais uh, de graça a gente oferece no Facebook e no, e no YouTube do Guri o show ao vivo ao também. Ao vivo. Então, fizemos julho. E conseguimos o, manter o patrocínio para agosto. Então, a gente vai fazer todo o mês de agosto também, até o final de agosto, todas as terças-feiras. Sempre com a participação de do, duas pessoas conhecidas de, do Rio Grande do Sul, Sim. né? Uh, então, vai músico, vai... Pessoas do esporte. Hoje, por exemplo, que a gente vai estar tá fazendo agora com o João Derli, medalhista, Legal. e o Gustavão do vôlei, Boa. justamente para falar sobre as Olimpíadas, vai ter a presença de, de judocas que estavam lá nas Olimpíadas, vão estar tá presentes no show também. Que então bacana, é esse cara. tipo de, de pegada com o público, né? A gente Sim. já está trazendo. E para setembro a gente quer voltar também no Teatro São Pedro. Sim. Com, um projeto que a gente já está levando para voltar no Teatro São Pedro na semana. Favopilha. Tu sempre
0: fez esse lance de trazer outros caras contigo, né, cara? Como é O que, é, que, que tu acha dessa nova geração do humor aí que tá vindo aí? Tu conhece o Marcito? Sim. Conhece o conheço, Marcito? Conheço. É, galera nova aí, o Júlio Lisboa. Sim, eu conheço, Ansa.
1: eu já estive assistindo no Poa Comedy, Poa né? Poa Comedy. Esse projeto novo aí de stand-up e tal. E o que, que eu vou te dizer, cara? Eu sempre tive esse cuidado, assim, de promover nos shows, no espetáculo, nos vídeos, nos clipes, sempre com a presença de muitos artistas. Sempre, sempre. Da música gaúcha, da música urbana, do teatro. Então, uh, foi uma característica já do personagem desde sempre. Sim. Os shows sempre tiveram uh, a participação de artistas convidados para mostrar o seu trabalho e contar um pouco da sua história. E permanece até hoje. Com mágicos também a gente sempre eu sempre procuro colocar agora não por conta da pandemia, mas sempre nos shows tem um mágico que participa antes do espetáculo fazendo uma Torna lúdica e tal e depois sobe no palco para fazer uma, uma brincadeira integrada no show. Eu, por quê? Porque é um artista, os artistas, os mágicos são maravilhosos. Maravilhosos. Cara. E, e eu... não tem o reconhecimento que deveriam ter porque para tu segurar fazer uma mágica é uma coisa que demanda de muito tempo muito exercício e às vezes não são tão uh, bem reconhecidos, reconhecidos. É, é, é. então eu sempre levo mágico bailarinos de hip hop sempre tem no show bailarinos de música gaúcha sapateado americano nesse show do, do que a gente faz a missão eu tenho cinco shows hoje que a gente tá trabalhando né a missão que é o show que eu sou um agente secreto e tal Uh, que eu deixo 007, de paraquedas de... de paraqueda no palco do Teatro São Pedro, que acontece a temporada sempre no mês de abril. Tu inventa a moda também, sempre, né? Sempre, cara, sempre. Esse show tem sapateado americano, tem hip-hop. Então, são vários artistas né? uh, de dança que estão sempre comigo, participando comigo. Uhum. Então, acho muito importante uh, tu agregar essas outras... Esses outros segmentos culturais, assim, Isso né? É o... Então, o espetáculo, o camarada que vai assistir o espetáculo do Grupo de Guaiana, não é um show. Uh, com o cara ali contando piada, não. É um show de. de, 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 de entendeu? Que tem, é um entretenimento mesmo, entendeu? Sim, elaborado. Vai ter dança, vai ter a luz, é muito bem trabalhada. Então, essa é a diferença que eu me proponho a fazer. Cada um tem o seu. Eu, o que, que eu acho do stand-up? O stand-up é uma oportunidade porque ele é mais em conta, mais barato, não requer cenário, não requer luz, não requer uh, esse, essa, toda, essa preparação. toda essa preparação. Então, oportuniza para o artista mostrar de cara limpa o seu texto, a sua performance. Então, tem uma grande valia. O grande, uh, o cara que fez o stand-up no Brasil em 2004, 2005. 2006, foi para Globo, fez aquela participação no Faustão e foi um sucesso é o Diogo Portugal. Uhum, e claro. através desse projeto Diogo. dele lá do Discorama, foi que ele promoveu tudo isso aí, cara. É o grande cara do stand-up, entendeu? Uhum. E é meu amigo, eu já fiz o, o... Diogo Portugal tem um lance legal que são os
0: três do Sul, não é? Sim, eles os três dirige... do Sul é
1: maravilhoso. Maravilhoso. Já participei com eles também. É, pô, essa galera é muito o tio bom. Do, o tio do Gaúcho, ah, é? É, aí reclamando. Eu vi, eu vi, eu vi, malhaçarela. Eu vi, eu vi. Então eu o Diogo me convidou para fazer parte também lá, foi bem bacana. Então o stand-up oportuniza, né? Até porque o, o stand-up, tu, se tu tem 15 minutos de texto, Sim. tu já consegue junta com mais três, já bota quatro com 15 minutos, já faz um show. Faz um show. Então... A partir dali, tu vai montar mais 15, vai, aí tu vai dividir com dois Abre e assim portas. Quando tu vê, tu tá aí fazendo o teu trabalho solo bacana, né? Cara, eu vou, eu, tu gosta de mágica, então, né? Vou fazer o um negócio seguinte aqui.
0: Eu vou em dois estalares, estalares, estalares de dedos. Eu vou fazer uma mágica que Eu tenho certeza que tu vai gostar. Quer ver? Olha só. Uma, viu? Que eu sei fazer. Olha! Gostou? E agora mais uma. Tcharam! <risos> tu viu, rapaz? Também sei fazer mágica. Olha... Quero agradecer aqui também conosco nossos apoiadores da Severo Garage, Severo, Burger e Rango. É, Burger tá? Rango. Aos meus queridos amigos Fetter, o Hélio. Cara, pô, a gente tá falando aqui, demora a falar, tenho certeza que tu. E, e tem outro lance da mágica, né? É aquele que a gente faz aqui, o joguinho do copo. Tu nunca foi pra Riveira? Na década, de, <risos> na década de 90, que tu parava ali na esquina da...
1: Mas aqui na Pastofante da... tem isso. Mas
0: eu nunca peguei uma tampinha <risos> daquelas, né? Como era ligeiro. Aí, meu galo, ó.
1: Tá <risos> quentinho. Quentinho, ó, cara. Pô, Os caras da
0: Severo aí, agradecer. Severo, Burger... Rango e tudo mais, Dá cara. Pra comer assim, Com já, certeza, não é. esse aqui também não é de mentira, cara. Tu achou o que é era... que É, eu
1: já achei que era de papelão também, cara.
0: Olha aqui, cara. Esse aqui é com pãozinho australiano, cara. E cara, meu, qual será? São nossos grandes parceiros também. Olha aqui, olha Só... aqui. Deixa eu ver. Tá Deixa bonito, ver, Pô, cara, isso aqui, é o, pra mim, é o melhor, tá bonito, hambú melhor hambúrguer que tem em Porto Alegre disparado, cara, da Severo Burger e Rango. Aí o louco de fome, o cara me larga um... Deixa aqui de cantigo que daqui a pouco. É, tá, é, mas talha tá uma bocada aí, cara. Te atraca aí, tia. Tá... Não vai fazer que nem a, a Corega Creme. Te lembra que a, botavam a Suzana Vieira pra fazer uma propaganda do, do Corega e ela não tinha dentadura, né? <risos> tinha que fazer meio, meio forçado, assim, segurando. Cara, Severo também são nossos grandes parceiros, né? Eles, hum. é, do Cozinheiros do Bem também. Agora no aniversário do Cozinheiros do Bem, junto com a Severo. A gente vai fazer uma grande hambúrguer. Tu foi lá embaixo no viaduto lá, tu viu que a gente gosta de servir comida boa, né? E a gente vai comemorar os seis anos de aniversário do Cozinheiros do Bem com uma ação com a galera da Severo, tá aqui na tela, aqui embaixo. Severo, Burger e Rango. Eu quero estar tá lá. Cara, por favor, seis anos dos Cozinheiros do Bem. Quero estar tá lá. Quero tu conosco lá. A gente vai servir dois mil hambúrgueres embaixo do viaduto da Conceição para os moradores de rua de Porto Alegre. A gente já fez churrasco, a gente já fez pizza, a gente já fez de tudo. Mas burger, que é um negócio que eu sou apaixonado, que eu, na minha história da gastronomia veio com hambúrguer, né? Uhum. Tem, tem um hambúrguer tatuado no braço. Esse, pena que esse aqui não dá pra comer. <risos> e, mas, cara, e eu só tenho a agradecer a galera da Severo. Eu vou comer daqui a pouquinho aqui, porque depois que eu começo a comer esse aqui eu não consigo parar, cara. Eu já vi como é que é o negócio. É um pra mim e três pra ti, né? É tudo. De acordo. De acordo. De acordo com o tamanho... Cara, Guri, me conta mais um pouco do Guri Guri. Me
1: conta um pouco mais, Jair, do Jair Guri. Como é que foi tua infância, meu velho? Cara, sete irmãos, né? Sete irmãos não, sete filhos, né? Eu e mais seis. Um, e aí, cara, meu pai tocava violão, cantava, era muito engraçado, fazia até mágica, né? Então eu peguei muito dessa parte é, Ah, Muito, muito. Vem daí, com muito, certeza. Muito. Era um bar, era uma figuraça, queridão. E também, assim, agregador, fazia jantares lá para os amigos, umas boias, umas boias diferentes, não Ele o... era galchão, era? Na... Não, na oficina mecânica dele, no, no, no comércio de peças que ele tinha, né? ali na Rua do Parque, que era, um, era um, um, uma rua tradicional de, de venda de peças uhum. e tal. O pai teve comércio ali muitos anos. E era um cara muito agregador, muito bacana. Meus irmãos todos, eu sempre dizia... Eu era o menos engraçado deles, né? Todo mundo é muito engraçado, todo mundo é muito espirituoso. Todos são muito, assim, nessa... O meu irmão que morreu, o Joel, que morreu novo, morreu com 61 anos, Poxa. era o mais engraçado, cara. Aquilo ali, Deus livro, aquele ali era uma figuraça. Ele já estava aqui contigo, ele já estava com óculos sem lente, conversando contigo, ele enfiava o dedo e coçava o outro. dizia, opa, o que, que é isso, cara? Aí, entendeu? Um relógio sem ponteira, e tu olhava, alguém era. Não, é que eu não estou nem ligado, não estou ligado à hora. E assim era tudo, cara. Era muito divertido, era sempre no sacanagem o dia inteiro. E era contador, ele que fez o. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro presidente do. Do SESCOM. SESCOM. SESCOM, que hoje é uma potência. Sim. ele que criou, junto com mais dois, três pô, contadores tá na época, o SESCOM. Ele foi o primeiro presidente do SESCOM. Que bacana. Então, era um cara que. Pô, foi muito bacana, mas tinha esse lado. Engraçado dele, era muito... Então a família toda tinha essa pegada, até hoje. Quando se reúne, é fantasia. Cara, tu falou agora... Quando eu, eu... Comecei, eu, quando eu comecei meu negócio, a mala que eu andava... As roupas que eu usava, as, as perucas que eu usava... Já vinha... Já era da minha casa lá. Eu pedi pra mãe. Pedi, uhum. Mãe me empresta a tua mala lá. As peruca As fatiotas do pai. A dupla Caracu, quando eu lancei a dupla Caracu, eram as fatiotas do meu pai que as tava ali, As né? fatiota
0: é muito boa. Tu fala postigo também? Não... Fechar os postigo. Pustigo. Sabe <risos> o que é postigo? Não sei. Postigo é a veneziana, cara. Hum postigo ah, meu pai, é meu pai que eu falava da fatiota, meu, um, meu pai fundou um, um time de futebol, cara, em, em Bagé, na década de 40, que chamava Associação Atlética Gente Bem, eles jogavam bola, cara, vestidos do clube comercial, né, o clube comercial sempre foi, era ah. o comercial e o dos cacheiros do Cacheral. E eles jogavam vestidos de camisa social, o goleiro
1: jogava de colete e os jogadores todos de gravata borboleta, cara.
0: <risos> e aí era fatioto. Esse
1: tipo de brincadeira, esse tipo de coisa lúdica, né? A gente não vê mais, Não né? vê mais. Cara,
0: e, cara e, não, e passou um filme na minha cabeça agora, parece que eu consegui ver a tua infância, assim, com os teus pais, porque eu também tive muito isso na minha vida, cara, sabe? Da, de família agregadora, uhum. de... de... De, pô, minha casa sempre foi festa final de semana, meus pais reuniam os amigos também pra aquele lance da boia de jogar carpeta, sabe e, e, e sempre alguém tinha um tio palhaço um tio brincalhão ah. cara, e, e eu acho que é isso que tu acaba trazendo pro humor que remete a esse saudosismo que nós temos de algo que não se tem com tanta frequência hoje em dia mais. Porque hoje em dia eu acho que as famílias um pouco se dispersaram. Tipo, é o filho dentro do quarto, mexendo no celular, as pessoas sentam na mesa, não tem mais tempo de conversar, elas estão ali batendo um papo, mas estão aqui no celular, é, mexendo no telefone, sabe? E, cara, meus pais sempre tinham uma piada pronta, sempre tinham uma brincadeira, sempre tinham alguma relação de falar da comida, que aquela comida era de... Cérebro de minhoca, sabe? Essas, <risos> coisas,
1: essas coisas que são bacanas, cara. E, o que, ar... o que, e esse humor mais, assim, mais familiar, né? Mas dentro desse conceito de duplo sentido, de coisas mais simples, Suave, né? Leve. Suave, leve. suaves e tal. Faz com que... Uh, o que eu acho bacana, assim, do personagem, né? É que através do humor eu consigo passar informações, passar coisas do Rio Grande. Sim. Porque tu vai nesse show novo, por exemplo, que é o que tá acontecendo no Teatro Henrique toda terça-feira, uhum. é o programa do Gurião, um programa de auditório, uhum. onde eu tem interação com o público, eu levo sempre du du duas pessoas para participarem dos jogos, né? O game do Guri. É, que, que não é... Em vez de passa, repassa, é truco, retruco. Boa, demais. Em vez de, no final, ter torta na cara, é sagu na cara. <risos> é, é tudo sobre o Rio Grande do Sul. A ah, decoração... Tia, eu quero ir um dia num negócio é desse aí. É sensacional. As perguntas são só sobre o Rio Grande. Ah, então, se fala da música, se fala da... Tem a disputa da chula. Sempre vem um CTG. Legal, rep... Sempre tem a participação de um CTG. Vai a galera toda do CTG, onde o, o chuleador do CTG sim. vai disputar o troféu com o Licurgo. Então, aí, aí ganha um troféu. Então, é um negócio sim, participação do público. Tem o, o, The, Voice, é, o The Voice Brasil, né? Uh -huh. Lá é o Tchê Voice Bagual, que as pessoas <risos> vêm cantar, cara, com banda banda ao vivo. Ba fantástico. É um negócio. Tem o um Mateando com o um Guri, que eu pego os dois... Uh, convidados e, e a gente senta para tomar o um mate agora, não mais porque o Sim. mate agora tá, o mate solito, né? não tá mais Sim. compartilhado, né? Mas aí, nesse, nesse mateando com o Guri, a gente conversa, eles contam as histórias deles, assim. Então é um show... Tá dando quase duas horas, né? A gente tá tentando baixar para uma hora e quarenta e cinco, mas tá difícil, porque acaba que... Mas o pessoal sai ah, dali mas, cara, leve, cara. é isso Participa. É isso que é importante, porque hoje em dia, às vezes, tu então vai eu... assistir, tu sai do, do negócio
0: pesado. Parece que tu entrou numa, num, num campo Não, de concentração. Ele sai,
1: ele sai leve, ele sai, ele se diverte, ele vê uma boa música, ele assiste um show com luz, um cenário maravilhoso, né? Ele vê dança... E ele sai dali com um pouco de informação sobre o Rio Grande. Legal. Porque as perguntas são todas sobre o Rio Grande. Quando tu pergunta uh, uh, qual a cidade que é... O Bagé o quê é lá que tu falou? Ah, não, não, tu falou... O, são Gabriel. É São Gabriel, que é a dos Marechais. É dos né? Marechais. Princesinha da fronteira Bagé. era Bagé. Aí tu faz, e tem esse Vai tipo de contra, pergunta, né? Sim. Qual a cidade gaúcha que tem o um nome de... Uh, 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 Terra dos Marechais, Sim. Aí tá lá. Tempo! E aí a banda. E o cara. As, toca na luz, é, Maragatos contra Chimangos. Né? Maragatos contra Maragatos, Chimandos. responde. Ah, e, 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 o, e o público tem uns pompom vermelho, metade é vermelho, metade é barba. Que, que baita. Que, Entendeu? Que baita Aí tritura. o público fica assoprando, os Maragatos ficam assoprando para quem está tá ali em cima. Quem é, quem é. Tem as provas baguais, quem descasca a bergamota primeiro, Boa. quem faz o mate a jato primeiro. Fazer um negócio meio tipo no limite, assim, agora, é. para uma ideia para o ah, próximo, botar é, os caras a comer bagulho de touro. <risos>
0: O que, que tu acha aí? Vamos fazer aqui não, marca, Marcação, pensou, os caras é... levaram um gado Pra cima não, não A gente lembra?
1: pensou em fazer de acrílico Onde tem coisas que a pessoa, vendado Coloca a mão pra descobrir, ah, né mas... A gente vai fazer isso também, né sim legal Aí pode ter o um bagulho de touro também Vai sabe? botar
0: o um bagulho de touro <risos> <risos> Tinha, Prova isso aqui agora O que, que é isso aqui? Murcilha doce
1: ah, Porra,
0: né? eu gosto, cara Eu gosto bastante Cara, o que mais que eu tenho pra falar contigo, cara, além de que tu é uma pessoa fantástica, cara, eu sou muito fã do teu trabalho. Cara, cara. deixa eu te falar, voltando, contei, a, voltando, contei, contei. voltando
1: ao nosso assunto aqui, Eli, sobre uh, esse trabalho social, né, que ah. tu faz, que, que eu tento colaborar, eu já fiz, uh, durante alguns anos, o Carreteiro Social do Guri. Bacana. Fiz no Sugipe, fiz no União, onde juntava muita gente e toda a renda a gente escolhia entidades. entidades. Né? E tem uma característica também é o seguinte, que, que no meu show uh, tem dias, né? como eu faço temporada uhum. de um mês, uhum. eu faço de terça a domingo, sempre uhum. no Teatro São Pedro, sempre nas terças-feiras, toda a bilheteria, é doada para entidades.
0: Que bacana. E cara. aí,
1: as entidades. Ah, o cara ganha lá 100 ingressos. Uhum. Ele tem opção de vender, uhum. ele tem a opção de levar colaboradores, Legal. ele tem a opção de levar. Eu não tenho. Eu não tenho ingerência nenhuma sobre os 100 ingressos que eles... Você entrega para os caras... Uns o cara não vendem, o pegam quiser. dinheiro e compram um negócio. Outros entregam para a própria associação, para os seus colaboradores. Ou para possíveis patrocinadores. Sei lá, daí faz o que quiser com o ingresso. Então, isso a gente atinge, sim, dá, dá um universo de... São 600 e poucos ingressos por terça-feira. Né? Às vezes, a gente consegue três ou quatro terças-feiras, isso dá um montante gigante, Com certeza. isso que é muito gente importante. Distribui. São mais de 20 entidades que que recebem isso. Isso continua acontecendo. Maravilhoso. Sempre tá? no, no mês de setembro. Esse projeto do, do que agora a gente está fazendo, é, todo toda terça-feira, uma entidade, ela 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 é é, a, a entidade do, do dia, do dia é, né? onde todo o trabalho de, de o QR Code e tal é tudo e Destinado. toda a explicação da entidade, a gente faz uma, uma divulgação durante a semana da entidade que tá Pô, cara, quando a
0: gente fez uma live no Instagram, a última que nós fizemos ali, tu, cara só de divulgar ali o nosso Pix na Não, nossa, já vamos botar na o Cozinheiros live, do Bem
1: na né, Cara, quem quiser colaborar aí ali...
0: também com o Cozinheiros do Bem, tá aqui o nosso tá aqui o nosso Pix do Cozinheiros do Bem na tela. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui de divulgar, mas quem quiser colaborar com Cozinheiros do Bem tá aqui na tela e, cara, e te agradeço muito se a gente puder participar de é, um É, já foi lá. Cele... Já fez
1: muito já por foi lá, também, Já cara. foi lá a seleção do Bem, do, bacana, Dunga, do Dunga, o Marmita Solidária que tá fazendo um trabalho o bacana sim, também. Tem o do Tinga do, do e... também, o do que é Thinga bacana. Vai também Fome agora. de aprender. O Tinga vai participar conosco fantástico. Agora, agora também. Um abraço pro Dunga ele. e pro Tinga, quero vocês dois aqui Voz Jorgina. Voz Jorgina é fantástico. Sensacional. A Voz Jorgina vai no show. Sim, ela é uma. Tá enlouquecida porque vai no show, vai com a turma toda. aqui, fantástico. Só que eu vou colocar cara. ela no palco pra conversar. Tem que colocar. Contar um pouquinho da história dela, cara, que é fantástica Tu sabe? Cara. Tu... Meu a, Deus, a... quando eu fui lá fazer uma entrega, agora a gente foi fazer entrega de máscaras. A
0: gente fez lá também.
1: Gente, cara, tu ouve a mulher falar, tu fica assim. Tu sabe? Gente... Do cara, moço.
0: pô, vó Georgina, pra quem não conhece aqui, ó, tá aqui na tela aqui, a vó Georgina, o arroba da voz Georgina. Cara, era uma esquina. Já fiz muitas ações com eles lá, desde a época dos articuladores do bem. É, a avó Georgina, aquele ponto de Porto Alegre, era um local que na esquina da casa dela abandonavam as crianças. Deixavam no meio-fio e iam embora. E a avó Georgina começou a colher. Começou a colher, começou a trazer para dentro de casa e se tornou o que é hoje. É o, o cantinho da Vó Georgina. O cantinho da Vó Georgina. A gente ajudou a construir aquele espaço lá com os articuladores do bem. A gente fez Natal solidário com a Vó Georgina. Agora, esses tempos, a gente esteve lá fazendo uma hamburgada com a galera também, lá da, com as gurias do Butcher Burger também. Tem que agradecer a Vivi. A gente fez uma ação bem bonita lá na Vó Georgina. E sempre que possível eu vou lá, porque é um grande... Fantástico o trabalho, bacana, cara. Né? Tem um... Cara, assim... Então, podemos falar é, então, de vários projetos sociais então aqui é em Porto isso, Alegre.
1: Né? Eu, na medida do, do, do possível, né? Dentro dos projetos, de, de, dentro dos shows que eu faço, eu procuro fazer essa divulgação. Cara, e, porque tem muita gente fazendo muita coisa bacana, Tem né, que cara? fazer. E a gente, como... Aí eu volto naquele assunto lá do início. Quando eu digo que o, o eu penso né que o artista tem que emprestar a sua representatividade, Sim. a sua relevância para poder falar dessas coisas. E o fato de falar não é que o cara quer se exibir ou não, é para que outros artistas, para que todo mundo possa fazer isso também. né? Gente? Eu acho que essa é a importância do, só, da divulgação. Só
0: existe uma maneira de recuperar o Brasil pandêmico e pós-pandêmico, que é com a coletividade e o engajamento social de empresas, de personalidades, de artistas, de atletas. A gente tá vendo muito isso agora nas Olimpíadas, né? Que, que aconteceu desde, desde a da galera que, quando voltou para o Brasil, não quis participar de, de eventos nas suas cidades, de carreata para não aglomerar pessoas, que eu achei fantástico. E essa. E, e de preservar a saúde, né? lembrando que é, quem ainda não fez a segunda dose não adianta nada cara tu fez as duas doses fiz, né gente? também fiz as duas doses tiver que fazer três tiver que fazer quatro quem tá nos assistindo não adianta nada tu fazer a primeira dose e não ir tomar a segunda dose tem que tomar a primeira tem que tomar a segunda tem que continuar usando máscara porque o vírus tá aí a gente viu acontecendo casos fora do país aqui, de terem liberado tudo de novo, até de não usar máscaras em locais fechados e que está acontecendo de novo, de ter lockdown de novo. Então é necessário, respeitem as normas da OMS, respeitem todos os protocolos para proteger não só vocês, porque se tu não te preocupa contigo, ok, mas te preocupa em não transmitir para quem está por perto, porque muitas vezes pode ser o teu pai, a tua mãe, a tua avó, a tua tia ou até mesmo um filho teu. Eu tenho um grande amigo meu, cara, que é o Thiago Abibi. Tu conhece? O gaiteiro? Hum. Thiago Abibi, essa daí eu acho que... Eu tenho certeza que tu vai levar pra ti também contigo na tua vida. O gaúcho, que é gaúcho, ele fala dois tchê num tchê só.
1: Dois tchê num tchê só. Ele fala, mas tchê-tchê. Tchê-tchê. <risos> mas tchê, tchê é, é dois um delay, tchê. Um é um delay, um delay. um delay,
0: Hey, Jair, me conta um negócio, cara, falar em delay, porque delay é muito digital, né, cara? Uh, como é que tá sendo esse momento, assim, agora tá volta, os shows estão voltando e tudo mais, uhum. mas, cara, como é que tu, tu te reinventou com a pandemia através das redes sociais? Porque, né, uh, conseguiu... Pô, tu tem muitos seguidores, né, cara? Uh, conseguiu manter, capitalizar, monetizar... Uh, redes sociais, YouTube, agora lembrando que a gente tá aqui numa crescente, sigam o nosso canal do Na Lata no, no YouTube, sigam o nosso Instagram, que também tá aqui na tela, porque é muito importante, porque é através disso aí que a gente paga a fralda das crianças, né? Eu tenho quatro filhos, gente. Nossa, eu tenho duas filhas. Quatro e cinco cachorros e mais uma legião que, que vem atrás... E, e, e é por isso que a gente criou esse, esse podcast, né, cara, pra dar voz. Porque nada adianta eu estar tá lá na ponta, lá embaixo do viaduto, fazendo comida pra galera, se eu não tenho de onde também me manter. Então, Sim. isso aqui é muito importante. Tu tá conseguindo, cara, uh, te manter com as redes sociais? Cara,
1: eu trabalho bem com as redes sociais, porque eu comecei, pô, eu comecei em 2008 com um site maravilhoso, e aí começou a bombar em 2009 com os vídeos, com os, os vídeos, os, os clipes, né? Eu atingia um milhão de views naquela época, era muita coisa. Eu atingi um milhão no Facebook em 2013. E aí foi o troço... Uh, hoje são somando às vezes das 5 milhões, né então a gente tem uma, um trabalho bem forte e um, em 2018 sei lá a, a, o meu faturamento era 20% mídias sociais e uso de imagem Sim. aí no outro ano aumentou para 40 foi aumentando e, claro, de um ano e meio para cá, o meu faturamento quase que 100% é rede uso social. de imagem. Quando eu digo rede social, eu uso de imagem. É uso né? de imagem. Porque né? o personagem... Ele é um personagem gaúcho, ele não tem... Uh, ranço com nada. Então, ele é muito tranquilo e é muito, ele é muito sério, no sentido assim, né? Ele é verdadeiro. E ele representa, ele tá representa, ali. Uh, então, as marcas... imagem que, forte. E é. as marcas que querem colar com um, um personagem gaúcho, elas chegam no de Guiana. Então, a gente tem uma, um trabalho bem forte nessa questão de uso de, de imagem, né? E, e o... E o público também é muito Credibilidade. Amplo, tem credibilidade. E o público também é muito amplo, né? Então, os, a gama de produtos que podem colar no Gridwana vai desde o pão diário ar, a erva mate, o carro, o, a fralda, se tu quiser, quem Tudo fralda, que o gaúcho precisa para viver. coisa, né, cara? Então...
0: E qualquer é, pessoa.
1: Por isso que é, a gente conseguiu, né? Com um trabalho bem bacana de produção, né? Uhum. Uh, quando a gente oferece os stories, os feeds e tal, a gente tem um trabalho de produção bem bacana com a Artbis, que está comigo. Bacana. Então... O... botar aí na tela aí os é. caras aí que fazem o trabalho do Guria acontecer. É, é, exatamente, o, do o Fabrício da Artbis, que é o cara que coordena tudo lá. E a gente consegue, então, entregar <risos> para o cliente um trabalho, um produto muito bacana. né? Legal, cara. E ele também vai poder replicar esse, esse produto, esses vídeos, essas histórias, vai poder também nas, nas redes sociais dele. Então. então, graças a Deus, a gente está conseguindo manter esse trabalho por conta, né? Da, da... E agora voltando aos do shows, digital. é do digital. E agora com a volta dos shows, graças a Deus, daí a coisa vai voltar a engrenar, né? Porque eu tive que correr atrás desse período, aí, né, cara? Quando aconteceu, em março, quando aconteceu, eu tinha feito o Faustão, né? Uhum, tinha feito sim. três apresentações no Faustão, eu já estava com a agenda bacana. Então, até que quando, do dia 20 de março até 30 de abril, só naquele período ali de 40 dias, eu tinha 23 shows agendados, com cachê, com tudo. Perdi tudo, tudo. Então, todo faturamento aquele que a gente ia conseguir voltar hum. a, a, a se equilibrar caiu. Puta. Então foi muito, foi muito. Terrível, né? Sim. Então tive que procurar uh, financiamento do BNDE, não sei o quê, do ProSempa, não sei o quê, EMPA, IPA, Sei lá, foi, eu tive que buscar recurso <risos> Quando o governo deu lá para pagar salário, o empréstimo para pagar uhum. salário, eu tive que pegar porque eu tinha a equipe toda com salário, né, com carteira assinada. Pô. Tive que buscar isso aí, não foi fácil, cara, foi um negócio complicado. E eu fico imaginando para mim que ainda tinha esse faturamento paralelo, né? Uhum. E, e, já foi complicado. Imagina, Imagina para artista que não teve, não tinha esse recurso não, das durante, mídias sociais. Durante né, a
0: pandemia a gente auxiliou. 300 é, ONGs junto com a galera da Graxa, os artistas, sim, né, a galera que sim. fica atrás a dos bastidores. a do,
1: do, do, dos artistas. Mandar um abraço para o Piquê Coelho aqui, que é um cara que também... As Murs, a Associação uh -huh. dos Murs, que também fez um trabalho Exatamente. bacana. Exatamente. Então, também a gente teve que fazer, também participar, né, através de lives e, e vídeos e tal, para promover essa, esse auxílio. Para os artistas, né? Logo, falar... os que mais auxiliaram quem tava no período difícil dentro de casa foram os que mais Exatamente.
0: passaram. Foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar.
1: Exatamente. E complicado.
0: Complicado, né? Por cara? isso
1: que quando tu vê uma live, tem lá o Pix, um, um chat superchat para colaborar, vamos colaborar, pô. É um cover virtual, né? Pô, vamos cara, lá. hoje
0: em dia aí nas redes sociais e no Instagram, por exemplo, tem o um lance de comprar selo ali, cara, comprar selinho. Pô, o guri de uruguaiano, o Jair, né? Abrindo uma live aí, cara, entra lá e compra o selo lá do cara, porque com certeza não tá ajudando só o Jair, mas sim toda a equipe que vem por trás desse grande artista que tanto nos representa. Cara, eu tô feliz demais.
1: Eu tô bem. Já tinha participado de algum podcast? Uh... Atualmente não, porque atu... o podcast agora é esse modelo... Esse formato, esse formato aqui, agora é, sei, aqui não, não tinha participado. Pô, legal, aqui cara. É que tá difícil para eu participar também, né, cara?
0: Agora a gente tá conseguindo mais porque,
1: enfim, estamos vacinados, né? Eu, eu testei Covid hoje de manhã ainda. Mas vim porque, pô, tem uma puta consideração pelo teu trabalho aí, eu acho que Valeu, é extremamente cara. importante a gente participar da divulgação desse podcast aí porque tu tá trazendo muita gente aqui para contar as histórias, histórias legais. Né? Cara, eu quero mostrar na verdade é esse lado
0: aí, esse esse lado do artista, porque o guri de Uruguaiana todo mundo conhece. É... E quem não conhece vai quem...
1: terça-feira lá na Higgs pra conhecer, Isso né? Isso aí, Chico? bora lá,
0: bora lá. E, e no dia que a gente tiver lá com Cozinheiros do Bem também, nesses, nessas participações aí, cola junto. Cara, muito, 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 muito obrigado pela tua presença aqui. Mas a gente ainda agora tem um momento, cara, porque eu sou muito fã de, de filmes, de ficção científica, Conhece, tem um, tem um grande personagem que até me, é meio parecido com o Licurgo, hum. que é o Darth Vader. <risos> Sabe o Darth Vader? E, e o momento Darth Vader que nós temos aqui, é a gente costuma falar, porque o, lado, o Darth Vader, na fala dele, era vem pro lado negro da força. E hoje em dia isso é legal trazer pro lado negro da força, porque aqui no, no, na lata nós não temos bandeira política, nem religiosa, mas nós temos um pertencimento e um, e um apoio total a todas as classes de gênero né, todas as raças então a gente chama de lado Darth Vader da Força que é um momento que tu vai entender agora e eu vou fazer mais uma mágica, a gente vai mudar o estúdio aqui para esse momento agora viu? Olha só. Ah,
1: olha só não mudou nada não mudou nada <risos> Tá tudo igual.
0: <risos> Mas esse momento aqui, ó, eu quero agradecer a minha querida Ana Guedes, cara. É, as roupas que eu uso são da Híbrida Online. É uma marca daqui de Porto Alegre, porque gordo. Gente grande em si é uma merda de achar roupa, gente. Eu Jair. pensei
1: que fosse da Varca que tu usava. Eu
0: também uso da Varca. Minhas <risos> camisetas são da Varca e agora a Varca fechou em Porto Alegre, cara. Tô ralado. <risos> pô, pô eu já vou pedir um patrocínio aqui da galera da Varca, uhum. mas ainda bem que tem a Ana. E, e quando a Ana, Ana sempre me via assim, ela porque eu gordo não sente, não sente frio, né? Tá sempre com calor. Eu nas ações do Cozinheiros do Bem, lá no, no frio, no, no inverno, e ela, Júlio, pô, tu tá sempre de manga curta. Cara, e me mandou um casaco de presente, mas lindo, lindo. E eu falei, pô, cara, mas, né, e ela, não, daqui pra frente eu só vou te vestir. Então esse jabá aqui não é nada pago, esse jabá aqui é de uma pessoa que trouxe carinho pra minha vida e que me veste e que também colabora muito com as ações do Cozinheiros do Bem. E quando eu falei dessa ideia de trazer o Darth Vader, eu falei pra ela, eu preciso de um casaco que tenha um visual parecido com o do Darth Vader. E aí ela desenhou esse e alguns outros pra mim. Então, assim, cara, esse momento, tá? É o é um momento do, do, lado, do lado oculto do guri de Uruguaiana ou do Jair Kobe. Então, Jair Cláudio Kobe. <risos> Juri de Uruguaiana, tá achando que é tudo barbada
1: ah, por aqui, Tchê? Sabia que ia ter um... Eu sempre fala que ia ter um pepino, né? É a, 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 a marcha. A na me apatou e falou, não vai, que tu vai é, margem. É. Ah, os caras
0: ficam com medo de vir aqui. Os caras pensam que... Porque o Júlio é... é... É polêmico, né? É... Mas, cara, mas esse Júlio polêmico ficou pra trás, porque, na verdade, hoje em dia, tudo que eu quero é o Ubuntu. É a igualdade, é trazer os dois lados. A gente que não legal, precisa... Cara. E, assim, ó não adianta direita nem esquerda enquanto o povo seguir firme tomando no centro. <risos> né? Então, assim, eu acho que a minha hoje a minha é... posição política hoje, ideológica, é olhar para frente, mirando o alto, sem esquecer de quem ficou para trás, e trazendo os dois lados juntos comigo. Que legal. Então, é, é nisso que eu acredito. É, e... Mas todo mundo tem o seu lado é, obscuro. Todo mundo tem os seus defeitos, e a gente vive um momento onde o cancelamento acontece, onde existem os efeitos manada, onde uma pessoa comete um erro e parece que tu não pode mais cometer erros. E eu sou um cara completamente torto na minha vida. Tenho os meus defeitos todos os dias, unha encravada, peido fedorento, tudo aquilo que acontece com todo mundo. E alguns... Tomam a Alma de Flores. Como é que era o nome do, do Amor Gaúcho? <risos> é, bebe Amor Gaúcho e solta pão cheiroso. Mas é o seguinte, Jair, eu quero saber qual é que é o teu lado da Art Vader, da força, cara. Quando é que o Jair é ruim? No que o Jair é ruim? Onde é que tu é chato?
1: Pá, mas aí deve ter. Melhor seria chamar a minha, minha patroa aqui pra contar isso, que ela com certeza ia ter muita coisa pra falar, cara. Bom, dá pra dizer que eu ronco. Ronca? Que ela tá querendo que eu use um aparelho agora e eu vou ter que usar, cara que eu estou incomodando muito a, a piné a, é não é tanto mas é o barulho mesmo né que está incomodando mas rapaz, eu ronco rapaz, acordado às vezes cara eu também cara então eu tô eu ronco muito então eu acho que eu vou ter que usar o tal do aparelho esse eu estou um pouco Tô estou. Mas eu acho que eu vou ter que encarar esse aparelho aí. E isso aí já é um lado ruim aí que pouca gente sabe nem eu sei porque quando eu ronco eu não percebo que eu ronco. Eu também. sempre disse que não, né? eu Quero ver me filma, prova para mim. Que não, eu, ela que já eu ronco. fez isso. Já fez, fez é. e é verdade. Mas assim o que eu até por conta do, do do teu trabalho, uma coisa que eu gostaria muito de fazer e não sei fazer. É cozinhar, cara. Eu é adoraria. Mesmo, cara. Eu vejo essa alquimia toda do tempero e agora com esses programas de televisão que fala sobre culinária, né? Eu fico olhando, digo, aquilo ali é uma ciência, é um troço, é um sentimento, uma percepção, bárbaro. a quantidade que se coloca é no é no pouquinho, é na mão, é. Uhum. é eu vou dar um toquezinho para e cara eu acho aquilo fantástico eu percebo assim eu vejo pessoas né, principalmente homens que estão cozinhando uhum. mais né ah, é tem verdade. muitos homens cozinhando e cozinhando bem é e eu não sei fazer arroz eu não sei Sério, cara ovo eu eu, eu me atrapalho para esquentar água para mate cara eu deixo ferver mas nem um Nescau eu não assim <risos> não, Nescau eu acho que Nescau faz Nescau tu sabe fazer né? eu ia às vezes, no ponto mas eu não consigo fazer então assim essa essa falta de habilidade que eu tenho para as artes culinárias Áreas, é uma coisa que eu gostaria de, de mudar. Mas também não tenho. Acho que não tem habilidade pra fazer um curso e aprender. Eu acho que não é a mesma coisa. Mas quem tu sabe se que... desafiar, é. cara. Tu sabe onde é que
0: tu vai aprender a cozinhar? Tu vai aprender a cozinhar lá comigo lá embaixo é. do. Cara, tem tanto. Aí tá aí, ó. Tinha, tem tá aí uma dica. É verdade, boa, cara. cara. Tem tanto voluntário, cara. A gente tem diversos Mas voluntários. Sem saber, pode? Sem saber, cara. Vai aprender, sem... lá, vai lá, lá, aprender lá, cara. Porque legal. assim, ó, eu. Talvez, ó. A Dora ensina a direi meu pai Júlio, saudoso Julião. Falava a dor ensina a gemer. Eu aprendi a cozinhar também por necessidade, cara. Quando eu fui morar fora, fui estudar fora, e eu aprendi a cozinhar e tomei gosto pela gastronomia, é. né? Mas quando tu entende a necessidade e a urgência, tipo, tem voluntários que falam, cara, bah, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse conseguir preparar uma panela com 5 quilos de arroz. né? Então é isso, é da dor ensinar a gemer. Me proponho a te ensinar ah, a cozinhar. Aí, viu? Já, Já é eu. Cara, olha só, meu velho. Eu tenho só a te agradecer. Eu, é, entendeu? É, é um podcast que tem uma hora e vinte. Duas, tem podcasts podcast que tem até duas horas. Mas é por isso. Porque a gente tem muita história para contar. E, e um ser humano não se define por uma rede social. O ser humano não se define por 15 minutos de um stories ser humano não se define por um release, por uma pequena folha. A gente precisa dar mais atenção, a gente precisa ouvir e ouvir o que realmente importa, que é o lado humano das pessoas. E eu hoje eu tenho certeza que não só eu, Júlio, mas todo mundo que está nos assistindo aqui, Conseguiu entender um pouco mais da história do Jair, contando de onde ele veio, do que, que se alimenta. Né? <risos> Atrás do morro. Atrás da bacia. <risos> Detrás do trem. Tem gente que não conhece essa piada, né, cara? Mas eu vou deixar para vocês pesquisarem aí, porque senão eu vou derrubar aqui. Cara, Jair, meu irmão, prazer te ter aqui conosco, cara. cara agradecer bom, a todo mundo bom. aí, os nossos patrocinadores, mais uma vez a galera da Montec, o Pizzaria... É, a galera da, da Pirâmide Gás, galera da código We Care, pessoal do Severo Garage, principalmente aos meus queridos amigos, galera do Estúdio Pro Hub, o meu diretor, o Barba, a Isadora, que faz a produção, toda a galera, o Vitor, Rodolfo, Cristiano, todo mundo, a galera da técnica, né? A tia que traz a água para nós, todo mundo, cara, porque todo mundo que está aqui é importantíssimo para que esse projeto se consolide e principalmente os nossos patrocinadores se tu quer ter o teu nome aqui conosco aqui no, aparecendo numa história fantástica como hoje tivemos aqui do Jair Kobe? entre em contato com o nosso comercial que tá o telefone aqui na tela e ajude a propagar o que realmente deve ser dito meu irmão, eu vou lá te ver hoje de noite muito obrigado vou então, lá, vou tá. lá e assim colaborem com os artistas e, e, e sigam o conselho do Jair quando tiver um QR Code na tela levanta o celular, puxa Colabore, porque só assim a gente vai sair dessa grande merda que, infelizmente, esse vírus nos trouxe, mas que, com certeza, com a força né, do conjunto, a gente vai sair das vivos e mais fortes do que nunca. Beleza? Esse foi, o, mais uma vez, o nosso episódio fantástico com o Jair Kobe aqui no Nalata Podcast. Agora a gente fica com a Liz de Bortoli. Um beijo para vocês no Minuto Cultural... E é isso, até a próxima semana que vem a gente tá aqui no mesmo horário, no mesmo local ou não, nas redes sociais 24 horas para vocês. Valeu, galera, Dale seus Jaguar. Beijo. Toda
2: Salve, salve, galera! Salve, Júlio Rita! Eu sou Liz de Bortoli, e eu hoje volto para falar sobre música. É que a banda Tribo Brasil tá completando 18 anos de vida e, para celebrar a maioridade, eles lançaram um crowdfunding, um financiamento coletivo. A Tribo é formada atualmente pelo Gabriel Maciel no violão e na voz, Rafael Camarão na guitarra e na voz, o Alan Furtado, que faz baixo e também a voz, a Stefania Colombo, que está na flauta e também na voz e o Gabriel Cabelo na percussão com o Juan de Moura na bateria. Quem curte ir para o barzinho com música ao vivo aqui em Porto Alegre? Curtia, né? Agora na pandemia a gente está um pouco limitado, mas já deve conhecer a tribo que antes da pandemia estava sempre tocando nas noites da cidade. É uma das bandas com maior presença nos palcos de Porto Alegre e região. Mas esse momento de pandemia interminável está difícil para todo mundo e para quem fazia shows quase que diariamente ficou bem mais complicado. Ainda mais em um momento tão especial para ser dividido com o público, né? o aniversário de 18 anos da banda. Eu sou super fã da tribo e já tive o prazer de assistir eles ao, ao vivo algumas vezes. Então se você curte MPB e ritmos como samba, baião, ijexá, frevo, carimbó e samba rock e ainda não conhece a tribo Brasil, tá na hora de conhecer. Suas músicas autorais cantam a cidade de Porto Alegre, como Dilúvio, Riacho Triste e Prato Garibaldi. Também falam sobre cenas comuns às cidades grandes, como a música intitulada Cidade, e trazem suas críticas, como em Dono do Samba, que fala sobre a desigualdade de remuneração entre os músicos e os donos dos espaços de show. E tem ainda um monte de coisa boa para vocês escutarem. Bom, o crowdfunding deles está no ar pela plataforma Apoia.c e o valor total de 15 mil reais será para eles gravarem e lançarem o uma música e dois novos clipes. Essa grana não é só para pagar a banda, mas também uma rede de artistas e técnicos que trabalham para levar o som da tribo pra todo o Brasil, como eles mesmos dizem lá na descrição do financiamento. Cada cota de apoio traz uma recompensa, que vai desde ingressos para os shows pós-pandemia até agradecimentos, roupas da tribo, como essa camiseta que eu tô vestindo aqui, oficinas de instrumentos com os músicos, figuração no clipe, quadro original com a arte da capa do single, enfim, tem recompensa para todos os gostos e estilos. O importante é apoiar e fazer acontecer mais essa super proposta da tribo. Para conhecer mais sobre a banda, eles estão em todas as redes sociais e plataformas de streaming e vocês também podem escutar e saber mais no site deles, bandatribobrasil.com.br. Lá no site ainda tem um monte de fotos dos shows e a gente mata um pouquinho da saudade de aglomerar nos barzinhos e casas de show que fazem tanta falta agora. Das aglomerações que eu mais sinto falta, ir a espetáculos de música é uma das maiores saudades. Então eu já tô ansiosa pra esses shows pós-pandemia. E vocês estão com saudade de quê? Comenta aí pra nós.
0: prisão prisão Dançando no giro